0: Bienvenidos a República Web, yo soy Javier Archeni y estás escuchando un episodio especial del podcast dedicado a Cripto. Me acompañan pues, dos personas muy importantes de este podcast, tenemos a Andros Peñosa en
1: Valencia, ¿cómo estás Andros? Pues con la, Somos la blockchain de República, entonces aquí esto no podemos dejar solo a nuestro compañero. Y yo estupendamente, ya hacía tiempo que no salía en un programa, no sé qué me ha pasado, he estado trabajando y ni, ni me he dado cuenta. Hola.
0: Has estado ocupado y fuera de juego, pero has entrado en cancha ahora porque tenemos a David Vaquero a los mandos de la emisión desde Salamanca. ¿Cómo estás, David?
2: podido todavía, pero con Ay. bajo tratamiento y tal, a ver si funciona la vaina, pero bueno, parece que va tirando la cosa un poquito mejor, o sea que bueno... Eh, crucemos los dedos a ver si funciona bien la cosa
0: Genial, Rugo, pronto que falta te hace y como estaba comentando este es un episodio especial que nace precisamente del, de la iniciativa de, de David Vaquero que es el que ha impulsado esta nueva serie dedicada a cripto aquí creo, bueno, creo no recuerdo que yo ya dediqué un episodio cuando había una fiebre con el tema de blockchain se veía como una tecnología de, de gran futuro, como que iba a reemplazar muchas cosas. En cambio, eso de eso ya pasó mucho tiempo. Yo eh, particularmente le he perdido un poco la pista al tema de blockchain, todo el tema de cripto, y eso ha sido un gran error, porque el mundo cripto ha pasado de ser una, una tecnología de, de unos cuantos especialistas o unos cuantos entusiastas del mundo la, de la cripto, la criptología o todo lo derivado de esa tecnología de blockchain, para ser ya una, una tecnología que se habla ya en cualquier sitio. ¿no? Es aquello que comentaban, de cuando vengas a tu barbero a hablar de, de inversiones, <ríe> 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 retírate de la ¿De cripto? Exacto, de cripto. Pero ya cuando estuvimos reunidos aquí en Valencia, estuvimos aquí todos juntos hablando de, de lo de humano y de lo divino, de las cosas que podíamos tratar en el podcast. David ya se adelantó con un con una propuesta para hacer episodios especiales de cripto. Así que, David, cuéntanos eh, de qué va esto especial de cripto y qué vas a tratar en los próximos episodios dedicados a esto.
2: Bueno, pues la introducción sería una introducción al mundo del desarrollo de, de criptomonedas. Entonces, la intención inicial que tengo es hacer pues, en este episodio inicial Sería eh, como una introducción a lo que es la blockchain, eh, las criptomonedas, qué son cada una de ellas, para qué sirven, ¿no? Eh, ver un poquito también, bueno, pues eso, cuáles son las terminologías que se utilizan dentro del mundo de la blockchain, ¿no? Eh, y luego a partir de ahí, pues eso, conocer un poquito cuál es la mecánica de, de funcionamiento y los distintos modelos de negocio que han surgido con con el tema de las criptomonedas, criptodivisas o divisas digitales, que es como se suele denominar habitualmente. Eh, y, en, y en base a eso, bueno, pues hacer una, una pequeña, un pequeño vistazo general a lo que sería a, a todo este mundo cripto, ¿no? A partir de ese punto, la intención es empezar a realizar eh, entrevistas con expertos, ¿no? Es decir, con expertos financieros que se encarguen de, pues, de explicar, pues eso, a nivel financiero, eso que implica, ¿no? ¿Por eh, ¿Por qué una criptomoneda tiene valor o no tiene valor? ¿Qué problemas son las que resuelve o intenta resolver este tipo de, pues de criptomonedas? ¿no? Eh, también nos interesaría poder ver, eh, pues eso, si alguien está interesado en poder invertir en ese tipo de cosas, es muy importante saber también eh, cuáles son los pasos que tienes que dar, no los errores típicos que se suelen cometer cuando uno se mete dentro del mundo cripto. no Y una especie como de guía no para saber si quieres invertir, pues cómo puedes hacerlo sin, sin perder hasta los pantalones, porque este es uno de los problemas cuando se hablan con los temas de las inversiones. Y luego ya meternos un poquito más a fondo con lo que sería el, el desarrollo de contratos inteligentes y la parte del desarrollo frontend sobre esos contratos inteligentes. Entonces la intención es traer a gente que está ya dentro de este mundillo, pues de empresas, eh, desarrolladores... Gente que está involucrada dentro de la industria. Ya tengo mmm, algunas personas pensadas ¿no? o, o, o poder moverlas eh, y algunos contactos ya movidos al respecto, pero la idea es que la gente eh, a través de esta serie sepa informarse de qué son las criptomonedas, qué es la blockchain, no y luego, bueno, pues ver los distintos usos que se le pueden dar y distintos tipos de, de inversiones que se pueden realizar, y luego, pues, cómo empezar en el desarrollo de, de aplicaciones descentralizadas, que es como se denominan las DAPs, eh, basadas en blockchain, ¿no? Y cuáles son las tecnologías que se intervienen y si me animo, pues a lo mejor hacer alguna, crear alguna moneda nueva o cosas de ese estilo, para que la gente pierda un poquito al miedo a la blockchain, porque si no estás nunca metido dentro de este mundillo, parece así como algo raro, extraño y tal. Y, y creo que con tres, cuatro cositas, la, la gente puede llegar a entender bastante bien eh, que pues de qué va todo esto.
0: Oye, David, antes de empezar, que te veo con mucho ánimo, con mucha caña que quieres meterle a esto, pero una pregunta personal, eh, ¿tú cuándo, a ti qué te hizo interesarte en el mundo este de lo cripto?
2: Pues la verdad es que es, yo conozco, sobre todo, Bitcoin, que es lo que suele conocer todo el mundo, porque es la que empezó todo esto no desde hace bastante tiempo. Mm. Incluso uh -huh. empecé a minar Bitcoin en mi ordenador hace muchísimo tiempo, ¿no? Eh, y yo ya sabía más o menos de qué iba toda esta vaina y tal. Pues bueno, pues yo a partir de cierto punto ya conseguí librarme de ciertas cosas que tenía de, del pasado. Y uh -huh. ya dije, hostia, pues no sé, voy a intentar invertir algo de dinero y ver un poquito cómo, cómo funciona todo esto. Y entonces es cuando me, me empecé a informar, a ver exactamente tal, pues eso, eh, canales de YouTube que hablan de todo este tipo de cosas y me ha costado, yo creo que llevo más o menos como desde marzo de, de este año, más o menos informándote sobre todo este tema, aprendiendo sobre todo este tema y, y, y la verdad es que es un mundo que es súper interesante porque cambia para mi manera de pensar la manera en la cual tenemos de pensar eh, cualquier tipo de... De, a, de las aplicaciones no normalmente siempre nos basamos en el en el tema de aplicaciones cliente servidor entonces el tema de, de la descentralización o del p2 p no que es como nosotros lo recordamos es es algo que está como muy como muy fuera no de, pues de, pues de todo esto y, y la verdad es que es bastante curioso no porque porque cuando empiezas a mirar todo esto parece todo pues como super complicado o, o súper tal pero pero luego te das cuenta que que no es nada chungo, ¿sabes? Que, que no es nada complicado a la hora de, de entender todo este tipo de cosas, porque ahora lo explicaremos. Es que una blockchain no es nada más básicamente que una base de datos que está distribuida, ¿sabes? Y, Oye, y pues
0: podrías empezar por ahí ya, como este episodio arranca con ese nombre, uh -huh. el tema de la blockchain. Eh, vamos a hacer un repaso de lo que es una cadena de bloques, que es un blockchain.
1: Sí, porque es una tecnología que vaya, va más allá de las criptos, ¿no? Corrígeme, David, si me equivoco. Eh, que tiene muchos usos, como tú estás comentando. Entonces, que no todo es dinero, no todo son inversiones.
2: Sí, sí. Yo en ese sentido, la, la verdad es que cuando estoy con este tipo de cosas, eh, fue una de las cosas como que más, me, eh, que más me impactó, ¿no? Es decir, el hecho de que tú puedas tener una base de datos distribuida y que en base a esa base de datos que, que está distribuida tú puedas hacer prácticamente eh, pues eso, eh, un, un dato que sabes que va a persistir en el tiempo independientemente de que por el motivo X que sea un servidor se caiga o, o hay algunas cosas que no, que no funcionen bien. ¿no? Es decir, porque una de las cosas más interesantes que tiene la blockchain es que tú lo que grabas en la blockchain va a quedar ahí de, de manera perpetua. Es decir, sabes que nadie va a poder cambiar cualquier dato que se guarde dentro de la blockchain no, no, no significa que siempre esté en el mismo estado. No, no sé si me explico, ¿no? Sino que llegado uh -huh, al caso, sí, no está dejando un
1: histórico, ¿no? Como si fuera, por ejemplo, un repositorio Git, donde tú tienes siempre una versión de lo que está ocurriendo con esa información.
2: Sí, 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 claro, correcto. Ese, ese es el punto más o menos clave, ¿no? Es decir, que tú al fin y al cabo de la parte que a nosotros nos interesa, es el tema de que realmente cuando tú estás aplicando todo este tipo de cosas es que fundamentalmente es que mmm, tú vas a poder gestionar prácticamente todo aquello que, que tú quieras hacer y prácticamente vas a poder hacer casi todo lo que quieras hacer porque eh, con el tema, por ejemplo, de los contratos in inteligentes es que es prácticamente un lenguaje de programación extra que tú vas a realizar en un determinado momento y que ahí puedes programar prácticamente cualquier cosa que, que se te ocurra puedes llegar a, a, a plasmarla no en ese en ese sistema, ¿no? Eh, pues entonces claro, eso abre un mundo de posibilidades, es decir, una de las primeras cosas que pensé es los registradores de la propiedad, es decir un registrador de la propiedad que es lo que hace nada más que guardar un registro pues de a quién pertenece una finca que se vive aquí en España ¿no? entonces, si tú eso lo puedes manejar dentro de una blockchain al fin y al cabo le estarías dando un nivel de seguridad que es muy similar al que te puede llegar, a, bueno yo diría que es superior al que te puede dar un estado ¿no? porque al fin y al cabo cuando tú firmas ¿no? O algo que quieres guardar dentro de la propia blockchain, lo que estás haciendo es consolidando unos datos dentro de esa blockchain. ¿no? Es decir, estás dándole seguridad a esos datos. ¿no? O hay muchas cosas, ¿no? Pues, por ejemplo, el tema de los notarios. ¿no? ¿Para qué sirve un notario? Pues un notario sirve para dar fe de que alguien ha vendido un piso o alguien tiene una herencia o cosas de ese estilo. ¿no? Ah. Luego tiene otras funciones también que se supone que es, por ejemplo, cuando firmas un crédito, pues de explicarte pues cuáles son las condiciones del crédito para, por si, para que no te engañen y cosas de ese estilo. no Pero si tú, al fin y al cabo, tú esa información la puedes presentar de otra manera, a decir, oye, que sepas que este es tu contrato, tienes que aceptar estas condiciones, estas son las que son, ¿no? Es decir, quién te dice que esa información no te la pueden tra transferir de otra manera y, al fin y al cabo, yo lo veo como un ahorro de gastos, un ahorro de tiempo, eh, porque tú, al fin y al cabo... Tú... Cuando tú tienes, por ejemplo, cuando tienes que, eh, que hacer una escritura de la compra-venta de una casa, es un dineral. Es decir, es muchísimo dinero cada vez que tienes que hacer un trámite en el registro de marcas, o en el registro mercantil, o en el registro de la propiedad, pues es exactamente bastante dinero, ¿no? Es decir, Sí, que...
1: pero bueno, ahí no creo que sea la culpa sea tecnológica, ¿eh? el, el tema que, que, que hay un impuesto.
2: Sí, pero que me refiero, que al fin y al cabo tú lo que pretendes hacer es eh, dar constancia de que algo es verídico, que es verdad o que se supone que es así, ¿no? Entonces, eso a mí es, es lo que me, me, me cambió mucho en, en la cabeza cuando empecé a pensar en el tema de las criptomonedas. ¿no? Es decir, que puede haber una revolución, al igual que hemos pasado, de una revolución de, por ejemplo, de pasar de pues eso, de las aplicaciones de escritorio a las aplicaciones web, de las aplicaciones web a las aplicaciones en la nube. Yo, yo creo que el siguiente paradigma a, a saltar sería el de la, la programación sobre blockchain no es decir que no depende de ninguna nube no depende de ningún proveedor no depende de ninguno de este tipo de cosas para poder llegar a garantizar todo este tipo de temas claro
0: sí lo, lo, ahí ahí lo que habría que tendríamos que dibujar bien es dónde encaja lo que es la blockchain porque ya os comentado que la blockchain está unida de manera ineludible al, al Bitcoin. De hecho, fue, eh, tú comentabas, o creo que lo has comentado, con ¿no? el, el, el Bitcoin, eh, lo que hay por debajo del Bitcoin, se genera esta cadena de bloques. Pero dibujemos mejor por qué existe el blockchain. O sea, sería interesante eh, dibujar eso. ¿Por, ¿Por qué blockchain? ¿Por qué tiene que existir algo blockchain y, y estar el Bitcoin y está las criptomonedas? ¿Dónde encaja blockchain en ese dibujo?
2: Vale, aquí lo que te diría es que todo esto viene de un white paper que escribió bajo seudónimo, ¿eh? Porque no se sabe quién, quién fue la persona.
0: Hombre, ahí yo, yo ya... Era, bueno, yo creo que está bien claro, pero bueno, no voy a, no lo digo, va.
2: Bueno, eh, o se supone que oficialmente no, no, no se sabe cuál es la persona. Sí, pero es, si pero oficialmente... Ya... Si es una persona o es un grupo de personas o lo que sea, ¿no? Mm. Entonces es un white paper escrito bajo el bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto, uh -huh. eh, que, es, eh, que es la persona que se supone que, que lo escribe, ¿no? Donde describe qué es lo que quiere conseguir con Bitcoin y cuáles son los principios que, que, que rigen todo esto. ¿no? Entonces, la blockchain no es nada más que la juntar piezas ¿no? de distintas tecnologías que se involucran dentro de todo esto. ¿no? Entonces, por un lado tendríamos lo que sería la criptografía, es decir, la criptografía clásica eh, que lo que intenta hacer fe, al fin y al cabo es eh, que alguien pueda llegar a firmar o a transferir mensajes de manera encriptada o cifrada, como lo queráis ver, no mediante una serie de algoritmos de criptografía, que ya sabéis que existen principalmente dos, dos algoritmos. Los algoritmos que se consideran de encriptación, que son aquellos que permiten que un mensaje que tú eh, encriptas, ¿no? Se supone que luego no se puede después desencriptar, ¿no? Y los lenguajes que serían más decifrado, ¿no? Que te permiten cifrar el mensaje y descifrar el mensaje. Esto, desde los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, hay una película bastante mítica eh, que es la de Enigma, que, donde te explica, ¿no? Cómo, cómo, los, cómo los nazis ¿no? eh, consiguieron cifrar los mensajes que se enviaban, ¿no? Los cifraban con una clave. Eh, para que nadie más eh, se enterara al respecto de, pues de todo eso. ¿no? Entonces Esa sería como la primera pieza, es decir, la manera de poder cifrar mensajes y por el otro lado firmar mensajes, es decir, verificar que tú eres la persona que efectivamente eh, has querido enviar ese mensaje o en el caso de hablando de transacciones es, que quieres realizar esa transacción y sería como una doble firma a la hora de, de, de poder hacer ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, todo el mundo podría Agro verificar... un
1: paréntesis. Sí, dime, paréntesis, perdona. Perdona, David, que te interrumpa. Hay un libro que se llama La criptografía, de Luis Hernández Encinas. Está muy bien, porque es muy, muy cortito. Tiene, tiene 100 páginas y explica toda la historia de la, de la criptografía. Eh, mm. Pasa por todo, de los primeros sistemas... Que eran de, de pelar a alguien, ¿no? De raparle, escribir el mensaje. Sí, que lo de el Julio pelo. César todo esto, sí. Sí, hasta pasar por lo del típico tubo, ¿no? Que iban enrollando un papel. Bueno, eh, y cómo ha ido evolucionando hasta llegar a la informática, a la máquina enigma, cómo, cómo consiguieron descifrarla, cómo contraatacaron. O sea, es muy, muy interesante, ilustrativo. Y habla de los principales eh, algoritmos que utilizamos en la actualidad.
2: Hmm. Sí, sí, porque y, hay y, y, un paréntesis. Sí, perdona, es interesante Javi, que,
0: No, que, que es interesante también el, el pensar que, el, que el, tú antes hablabas de, de Satoshi como el creador, el, la persona que... Y es cierto, el gran talento que tiene que tener eh, la persona o las personas que hay detrás de todo esto, pero sí que es verdad que el, de alguna forma ellos implementan un conocimiento ya mmm, adquirido con muchísimos años. ¿no? Porque la ciencia de la criptografía es una ciencia que lleva un montón de años en, en desarrollo. La ciencia también de la algorítmica, también que permite que, que bueno, como, como eh, lo digo por la, la cadena de bloques, ¿no? Que a nivel matemático o a nivel de computación, eso ya tiene un nombre. O sea, mm. él lo que hizo fue aplicar un conocimiento que ya existía y la generalidad fue como, como un implemento, por así decirlo, ¿no? Como, Cómo esa persona logró encontrar la fórmula para que todo tuviera sentido en la solución que él creó. Yo creo que también es interesante, porque tú me imagino que nos vas a introducir el tema del minado de eh, qué es que es minar Bitcoin, ¿no? O, o qué consiste y por qué tiene su importancia la parte de la, de la cadena de bloques. Pero yo creo que es importante ver eso, ¿no? Es el. La persona que creó eso no fue un ángel que dijo, uy, voy a, he tenido una solución mágica, sino que denota un conocimiento de, de la ciencia de computación muy avanzado o de, o de la criptografía o, o de ambas cosas y que supo aplicar todo eso en una solución que era ideal para lo que quería conseguir él que es el tema de, de, de la criptomoneda no de Bitcoin y cómo ese sistema permitía que el sistema continuara con el tema de minado y de la recompensa porque a mí me parece que la genialidad que tuvo ese tío fue, sobre todo, esa recompensa que, que creaba nuevas cadenas de bloques, ¿no? Por la complejidad de crear una nueva o, o, o de volver a meter una cadena más a, a un bloque que se cerraba, ¿no? Como sellar eso con, el, con lo que tú comentabas antes, ¿no? Con ese sello criptográfico que identificaba de manera, vamos, perfecta cada, cada una de las operaciones que se creaban en esa cadena. Sí. A mí, me, me, me parecía interesante conceptualizar eso, ¿no? Es, ostras, esto no es una creación divina, sino que efectivamente es, una, es un genio maravilloso lo, lo que esa persona sacó, pero también es importante destacar eso, ¿no? es, Oye, esto ya tenía un nombre, porque antes hablábamos del tema de la descentralización. Nosotros cuando en, en, los, en los principios de del 2000 utilizábamos esas redes P2P para descargar ficheros y todo esto, también utilizábamos mucho esa, esa tecnología descentralizada o lo que comentaba antes Andros con el tema de, de Git, que no deja de ser un, un ingenio maravilloso de descentralización, ¿no? De, la, de, de alguna forma eliminar a ese punto central que es el que de, la jerarquía por lo menos hace que, que, que sea tan difícil salirse de un sistema, ¿no? sino que el sistema sea más distribuido, que sea descentralizado yo creo que ese es un comentario que me gustaría hacer Ostras, pues cuando cuando he leído también sobre el tema yo también caí en esa caía en la cuenta de o sea, no no es una invención maravillosa de, de este hombre sino que o de esas personas sino que son son científicos que aplican un conocimiento o, o, o dan una solución algo que ellos están intentando solucionar pero que ellos ya aplican cosas que ya existían o por lo menos gente que ya estuvo pensando en eso eso me parece muy importante ¿sabes? que no es un gran invento que sale de la nada sino que como muchas cosas es un avance en eh, la aplicación de ciencia que ya alguien ha conseguido eh, desarrollar
2: sí, no sé es, si estás de acuerdo en esa Sí, 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 sí. Sí, sí, para todo, o sea yo lo que te quería decir es que era una combinación de tecnologías, ¿eh? es decir nosotros uh -huh. ya sabíamos lo que era las, la criptografía, por otro lado estaría la, la parte de las redes P2P, es decir, de las redes distribuidas no de, de información, Eso es. donde ya Exacto. conocíamos varios, ¿no? Luego estaría el concepto de, de, de blockchain, ¿no? Es decir, que es el que nos permitiría eh, que se vayan enganchando. Voy, voy a intentar compartir la pantalla por aquí con vosotros para que lo veamos un poquito y para que la gente que nos vea en YouTube, pero voy a intentar uh -huh. explicar más o menos de, de qué va esto, ¿no? O sea, al fin y al cabo se habla de blockchain porque se habla de bloques, ¿no? Es decir, los bloques que nosotros gestionamos, que son los bloques que, por ejemplo, en el caso de blockchain, lo que almacenan son las transacciones que se van a realizar. ¿Sí? Es decir, prácticamente lo que se intenta hacer es guardar los intercambios de dinero. Es decir, es como si fuera básicamente el, el, el libro de contabilidad de, de sí, un Sí, un, ¿no?
0: un libro mayor,
2: un sí, es... libro mayor, un libro mayor. Eso es. entonces Sería un como mayor, un, un, un libro mayor, de pues eso, un libro de cuentas de un banco. La única diferencia es eso, que en vez de que esto, eso está guardado específicamente en el servidor del banco o en el servidor de la, de la de la oficina, ¿no? O en un servidor central que tienen en Madrid o donde sea, ¿no? Pues esto está guardado en una base de datos distribuida, ¿no? Entonces, qué ¿cuál es la información que está en cada bloque? Bueno, pues la información que está en cada bloque... Aparte de un identificativo ¿no? que se utiliza para identificar ese bloque, lo que se guardan prácticamente son pues eso, las, 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 las transacciones ¿no? que, que tú estás realizando, ¿no? Entonces sería, pues Pepito le ha mandado a fulanito, tantos Bitcoin, ¿no? Fulanito mmm, le ha mandado tal a tal, ¿no? Entonces, es, es básicamente un, un intercambio de dinero, ¿no? ¿Qué es lo que hace la blockchain mm -hmm. única en ese sentido, no? Pues que tú dentro de cada bloque, aparte de poner bueno pues el, el tiempo que se realiza y todo lo demás, lo que guardas es el hash, es decir, el resumen no que se realiza del bloque anterior. Pues claro, eso es lo que te está garantizando la cadena de bloques. Por eso se habla de una cadena de bloques, ¿no? Porque tú en cada bloque que generas siempre guardas el dato del anterior, ¿no? Entonces, una de las partes muy importantes de, de saber es que, claro, si tú ese bloque anterior ya, ya lo has cerrado, por decirlo de alguna manera, ya lo has emitido, ya lo has, ya lo has comunicado a la red distribuida, en este caso de Bitcoin, por poner un ejemplo, y tú empiezas a alargar la cadena, es decir, empiezas a crear bloques a partir de ese punto, lo que consigues es cerrar la cadena hasta ese punto. Entonces, eso, eso es súper importante, ¿no? Es decir, y aquí lo que entraría sería lo que serían los mecanismos de consenso, ¿no? Es decir, ¿cómo consigues tú.? que toda una red entera se ponga de acuerdo de que esa cadena es buena o es mala, o ese bloque que has minado es bueno o es malo. ¿no? Entonces, en este caso, en la red de blockchain, el mecanismo de consenso principal es que la cadena que tiene más bloques sería la, la, la cadena que todo el mundo va a escoger hacer. ¿no? Eso es lo que te permite darle seguridad. no Porque, claro, minar un bloque es, una, es un... Es, es lo que se denomina, o sea, para minar un bloque necesitas hacer lo que se denomina una prueba de trabajo. Es decir, tienes que invertir una serie de recursos, ¿no? En, en este caso, antes se hacía con CPUs, luego se empezó a hacer con GPUs, y ahora mismo se hace con ASIC, es decir, con ordenadores especialmente diseñados para el, el, el algoritmo que necesita Bitcoin, que es el sí. SH256, si no recuerdo mal. Y es el que te permite de alguna manera poder establecer eh, con esa prueba de trabajo que tú le colocas, ¿no? Eh, pues que todos estén compitiendo para minar el siguiente bloque, ¿no? Entonces nadie te dice que a lo mejor mm. un bloque no se pueda minar en dos sitios a la vez y a lo mejor no es el mismo bloque, ¿no? Entonces la manera de garantizar eso, que nadie va a atacar la red, ¿no? Ni que nadie permite todo eso, es que esa prueba de trabajo que tú pones es algo súper costoso, ¿no? Eh, entonces mm. es lo que garantiza que eso efectivamente está seguro. Y luego otra manera también de garantizarlo, como bien ha explicado antes Javi también, es que tú al minero, es decir, a la persona que genera ese bloque, no eh, es el que tú vas a permitir de, de, de alguna manera darle una comisión no inicialmente por cada bloque que genera y eh, algo que la gente normalmente no suele saber es que aparte de la, de, de la comisión por ese bloque le vas a dar una comisión por cada transacción, ¿correcto? Mm. O sea, que en ese sentido lo que sí. estás haciendo es eh, premiándolo, incentivando a la persona que quiera minar ese bloque, a que quiera seguir minando los bloques y, y, y eso es más o menos lo, pues lo que te permite que, que haya gente que esté interesada en seguir minando bloques porque es la manera de, de, de poder conseguir, eh, en el caso de Bitcoin, pues Bitcoin por cada bloque y por cada transacción que, que ellos están realizando, ¿no?
1: Ahí también pregunta, te apuntaría. Pregunta, profesor.
2: Pero antes, a ver, una, a una
0: cosa que quiero que nos, nos pase antes que, que antes ha comentado eh, David a la hora de ponerse de acuerdo, y es, una, es, es un concepto que también es célebre por parte de, de Bitcoin, como eh, solucionó lo que se llamó, lo que, lo que se conoce como el problema de los generales bizantinos. Es una cosa que creo que David ha, ha comentado así como. Como pones de acuerdo, no tú lo comentabas así. Mm. Y eso es una de las cosas que, que, que era realmente complicado eh, eh, para el sistema que, eh, que planteaba Bitcoin o la solución que quería plantear Bitcoin. Y yo, cuando comentaba antes el tema de la de, de la solución del problema, vuelvo a insistir en lo mismo. O sea, ya existía una, o, unos estudios de determinados especialistas matemáticos que sí que proporcionaban algoritmos. Para llegar a esa solución. O sea que eso lo, lo que viene a, a demostrar es que, vuelvo a insistir la misma aquella famosa frase de es que pues, estamos sobre hombros de gigantes. Es un poco lo mismo, ¿no? Es Ajá. decir, es que esa persona ya tenía un conocimiento teórico muy avanzado o, o estaba en disposición de aplicarlo porque ya tenía esa, esa fuente teórica y era una persona con un conocimiento enorme de, de, de algorítmica, algorítmica y sobre todo también de, de, de computación, ¿no? Aplicada a la criptografía. Pero además que me parece fundamental eh, eh, también esa, esa parte, ¿no? De, de que, hay, una, eh, de que hay, un, hay, hay un problema que había que resolver y el tío supo resolverlo.
2: Sí, pero no solamente eso, Javi, no solamente lo resolvió, sino que es una solución porque hay muchas criptomonedas que llegan, talas, se van, ¿no? O, o nuevas blockchain que entran y que se salen. Es decir, lo uh -huh. fundamental de, de Bitcoin es que es una red que lleva funcionando más de 10 años y, y la previsión es que siga muchísimos años más. Es decir, es un sistema que la verdad uh -huh. es que está muy bien pensado en el sentido, uh -huh. porque, por ejemplo, lo, lo, lo que decíamos antes de las comisiones, ¿no? Eh, Bitcoin tiene algo que se llaman los, los, los halving, ¿no? Que lo que hacen es que cada cuatro años reduce la cantidad de bitcoin que reciben los mineros por minar cada bloque pues eso lo que Ajá. te va haciendo también es el hecho de que como de bitcoin por ejemplo solamente hay 21 millones de monedas potenciales y no va a haber más, es decir que se te garantiza con el algoritmo que la única manera de minar bitcoin es pues lo que te decía, ¿no? minando bloques o, o, o sea de crear bitcoin nuevo la única manera es que un minero mine un bloque, esa es la única manera, ¿vale? Entonces, como eso se va reduciendo con el tiempo y además, eh, o sea, es que parece que está todo medido porque los bloques se minan cada, cada 10 minutos, porque eso eso está medido. Es decir, la dificultad que tienen los mineros para minar un, un bloque va aumentando paulatinamente por el tiempo porque la gente va invirtiendo en, en más máquinas ¿no? que van colocando para, para, para poder minar, es decir, para poder recibir esos bitcoins que se van a ir mirando, ¿no? ¿Sí? Y, y como, claro, la dificultad va subiendo, pues claro, ya no se minaría cada 10 minutos, a lo mejor se mina cada menos tiempo, ¿no? Pues el, el algoritmo es tan inteligente mm. que lo que hace Habría es que, que meter... aumenta, aumenta la dificultad mm. de esa prueba de trabajo de la que estábamos hablando, ¿no? Para que finalmente se, se balancee, pues para que sean siempre alrededor, pues eso, entre 8, 9, 10, 12 minutos, ¿no? Que anden en ese rango mm. y luego, pues aproximadamente cada 15 días más o menos se va ajustando ese, ese nivel de dificultad para irse ajustando también al, al nivel del hash rate, ¿no? Es decir, eso es lo que se denomina como la, la cantidad de hash, ¿no? Que tú eres capaz de poder procesar eh, por, por 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 segundo, ¿no? Normalmente se suele hacer. Claro, como la gente va invirtiendo, 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 pues cada, cada, eso cada vez va subiendo. más ha sido bastante curioso porque este verano, eh, China, eh, en determinadas provincias dentro de China, ¿no? Eh, se, se prohibió la, la minería de Bitcoin, ¿no? Entonces, pues lo que pasó es que el hash rate bajó un montón. Sin embargo, el algoritmo ya estaba preparado para eso, para un caso de ese estilo, ¿no? Para que en el, el caso de que por lo que fuera el, el hash rate bajara mucho, en 15 días se adaptó ¿sabes? Y, y se, ba, se bajó el nivel de, de dificultad porque todos los mineros que estaban en esas provincias de China ya no eran capaces de, de poder minar, ¿no? O sea, lo inteligente del sistema no es lo que decías tú, ¿no? De que, que son tecnologías que ya se conocían, pero que en conjunto, ¿no? Han permitido crear un uso que, eh, que, que, que no estaba pensado desde el principio para resolver un problema de crear, en este caso de Bitcoin, ¿no? Una manera descentralizada y segura, ¿no? Que, que permitirá el, el intercambio de divisas a nivel mundial y sin restricción ni de países, ni de fronteras, ni en nada de ese estilo, claro. Sí.
0: Yo ahí también, eso me parece interesante desde el punto de vista del de comprender por dónde le vienen las críticas a, a, al mundo al mundo blockchain, y es esa, esa prueba de trabajo que tú decías antes, has uh -huh. introducido también el tema este de los mineros, que da la sensación, porque te, te lo digo porque yo Tampoco lo sabía y, y una vez leyendo un artículo empecé a comprender por donde iban un poco los tiros, ¿no? Cuando se habla de los mineros chinos, a veces uno piensa que son unos cuantos chinos que están en, no sé, que están en su casa o, o han cogido una nave con... ¡Qué con va, qué nabeles. va! Y eso son organizaciones, son organizaciones criminales, por así decirlo. ¡Criminales! Organizadas, Poré, eh, ¿qué me estás corruptas, corruptas en el sentido de... Sí 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 en a el ver, sentido de ver, que
1: eh, la corrupción
0: ellos, que como. existe claro, habrá de todo no, te lo digo porque porque es una o sea, gran parte de la minería está en, en china porque china tiene un acceso a, a recursos naturales y una eh, vamos a decirlo pues eh, la, la corrupción que existe también la posibilidad de corromper el sistema que consiste en captar trabajo barato eh, recursos naturales como el carbón para poder generar electricidad de manera masiva a unos precios que no, no serían... Y eso está controlado por... Pues creo que está controlado por uno o dos tíos, no está controlado por más. Entonces, forma parte también de esa economía oscura, no tanto por la oscuridad que genera eso, sino porque una de las críticas que se le daban a blockchain, y eso es importante por lo menos comentarlo, es el gran consumo energético que consiste en esas... Eh, pruebas de trabajo que cada vez son más onerosas en la parte de, de recursos eh, que consumen energía y, por tanto, están haciendo un consumo energético muy grande. Esa es la parte que le viene de crítica, lo digo por, por por situar también esa eso que muchas veces se comenta, incluso que hay muchos políticos que lo han que lo han comentado, que están en contra de Bitcoin porque eso genera una un riesgo medioambiental, genera un consumo energético desbordado y eso no tiene que eso es una gran parte de la de la mala prensa que se ha llevado el Bitcoin por eso. Y luego está el tema de eh, las transacciones de actividades ilícitas, el narcotráfico y todo eso, que eso es otro tema. Pero bueno, que no, ni mucho menos, viene a invalidar todo lo que estamos hablando ahora y todas las posibilidades que existen a nivel técnico.
2: ¿eh? Sí, pero te voy dejar, a contestar. Sin embargo, por ejemplo, o sea, voy a contestarte y voy a rebatirte todo lo que has dicho. Uh
1: -huh. Entonces,
2: en el caso de, por ejemplo, las transacciones ilícitas, en el caso de Bitcoin, y voy a enseñar aquí para que vea la gente más o menos eh, qué es lo que se puede llegar a conseguir, lo que estamos viendo ahora mismo en la pantalla es un explorador de blockchain, ¿no? Lo que se llama un escáner uh -huh. o un explorador, ¿vale? Entonces, es en este explorador lo que aparece literalmente es una dirección de, pues de Bitcoin, que estáis viendo aquí, vale, y todo el historial de transacciones que se han realizado a partir de ese punto. vale. Entonces, uh -huh. la manera de rebatir el argumento que me estás diciendo de que se utiliza para uso criminal es que el dólar también, es decir, eso no invalida el uso de una determinada moneda, y tú te puedes llevar un maletín en un, en un, en un avión a el ICE, intercambiarlo pues claro, con no sé quién eso y claro. eso ya está. no Es decir, en ese caso eh, los criminales lo tienen mucho más difícil porque si, por ejemplo, que esto ya ha sucedido no si, por ejemplo, se averigua que hay una dirección de Bitcoin que está haciendo estafas o que está haciendo cierto grado de dinero eso, sí. eh, la mayor parte de los, tanto a nivel de mineros como a nivel de las casas de intercambio bloquean esas direcciones para que nadie pueda utilizar tanto para origen como para destino esa, esa determinada uh -huh. dirección, ¿no? Eso para contestar a la parte del de, de uso criminal. Es decir, si yo fuera un criminal, no utilizaría la blockchain porque es una manera de rastrear total y absolutamente los movimientos que yo realizo de dinero de un sitio para otro porque la blockchain es pública, ¿vale? Respecto al tema de, de lo del uso energético. El consumo es, energético. Es, sí, respecto al tema del consumo energético. Es cierto que Bitcoin tiene un alto consumo energético por la cantidad que... Por, por la cantidad que tú necesitas. Por ejemplo, hay algunas máquinas, eh, pues, Adminer, por ejemplo, es una compañía taiwanesa que, que hace eh, los ASIC, ¿no? que te comentaba antes. ¿no? ¿Pero uh -huh. qué es lo que está pasando? Que sí es cierto que el consumo energético sube, pero luego también entra en términos de eficiencia. Es decir, a nivel de Bitcoin, eh, algo que reconoció el propio Elon Musk es que Bitcoin incentiva el uso de energías renovables para su minado, porque es una manera también de asegurarte que a lo largo del tiempo tu, el, tu coste energético va a ser igual a lo largo de mucho tiempo, ¿no? Entonces hay muchas empresas, por ejemplo, en Estados Unidos que se están encargando de poder utilizar eh, fuentes renovables eh, como el sol, el viento, o lo que sea, para poder establecerse. En el caso, por ejemplo, del Salvador, ellos están utilizando para minar Bitcoin que pone el gobierno del de Salvador energía geotermal. Es decir, ellos tienen volcanes y tal en su, en su territorio y están utilizando esa energía para poder hacerlo. ¿no? Entonces, eh, eso para decirte que, por un lado, lo que son los ASIC cada vez son más eficientes energéticamente, ¿no? Y luego, por el otro lado, uh -huh. que la energía que se está utilizando o que se incentiva a utilizar con Bitcoin, si eres un minero, eh, cada vez tiende a ser mucho más renovable. De hecho, en la última... En la última crisis que, que se ha tenido de, de Bitcoin en verano, ¿no?, fue a costa de unas declaraciones de Elon Musk diciendo que Bitcoin, el gasto energético, tal, tal, tal. Pero en el mismo Elon Musk dijo eh, en Twitter a una pregunta de Jack Dorsey, no sé si lo conocéis, pues eh, es el CEO de Twitter, ¿no?, que es un bitcoiner a saco, donde le dijo, sí, ya, ya pero es que incentiva el uso de energías renovables y, y Elon Musk dijo true, dijo, sí, sí, eso es, eso no lo voy a negar, ¿no?, Respecto al tema de las organizaciones que minan Bitcoin, ¿vale? Hombre, si tú estás funcionando en un determinado país, que estoy de acuerdo contigo, que en el caso de en el caso de China, hasta hasta este verano, ¿eh? Hasta este verano tenía un peso bastante sí. importante del 30 o el 40% sí. del hash rate global de, pues, de Bitcoin, a día de hoy eso ya no es así. Es decir, la mayor parte de las empresas chinas se han migrado o bien a Pakistán o bien a Estados Unidos, ¿no? Entonces. Creo que a día de hoy Estados Unidos es el país con más empresas radicadas y hash rate colocado de todo el mundo. Y yo no me puedo creer que esas empresas sean criminales y estén trabajando en Estados Unidos bajo la jurisdicción de Estados Unidos. Entonces, creo que el argumento de criminal creo que a día de hoy creo que no tiene lógica. El, el argumento del uso por parte de criminales creo que no tiene sentido por lo que te he estado diciendo porque las transacciones prácticamente son traceables todas y lo que te decía, se bloquean esas direcciones dentro del protocolo para que no se puedan utilizar y el tema del consumo energético, si bien es cierto que Bitcoin tiene un alto consumo energético, si lo comparas con lo que intenta sustituir, es decir, Bitcoin lo que intenta sustituir es el sistema financiero global. Entonces, Sí hay estudios que lo que dicen es que si tú sumas eh, el gasto energético tanto de la extracción de oro, no porque Bitcoin se compara mucho con el oro, tanto con uh -huh. el uso que hacen las grandes compañías financieras a nivel global, el, ga el gasto actual de Bitcoin es muy inferior, como en el del orden del mínimo tres cuatro veces inferior. ¿Qué es lo que quiero uh -huh. decir? Que en este caso Bitcoin como tal, en esos tres puntos que tú me has dicho, creo que que a día de hoy no, no es aplicable a Bitcoin. Hablando de otras blockchains, vamos a hablar de otras blockchain. En el caso, por ejemplo, vale. la, la, la siguiente, que sería Ethereum, ¿no? eh, justo está cambiando el modelo de prueba de trabajo ¿vale? a, un pro, a un modelo de prueba de participación. ¿correcto? Es decir, que tú en vez de tener una máquina minando, lo que vas a hacer es que tú almacenas eh, Ethereum en este caso y según el Ethereum uh -huh. que tengas eh, bloqueado vas a poder eh, colocar un nodo un, un nodo dentro de la red que va a hacer exactamente el mismo proceso de minado que se haría con el tema de, de Bitcoin a la hora de verificar bloques o validar bloques. ¿no? Entonces, en este caso, ese uso concreto de, de prueba de participación respecto a gasto energético, ¿no? respecto a Bitcoin... Y sí es una mejora notable porque o sea, no, es miles de veces menos costoso que hacer ese tipo de cosas. ¿Cuál es el problema de no. todo esto, no? El problema real es que tú, cuando estás planteando una red descentralizada de, pues de pagos, lo que tienes básicamente es un, un, un problema que es lo que se denomina el trilema de la escalabilidad, ¿vale? Donde tú tienes que escoger. A perdona. Sí, dime, David, perdona. David,
1: que te interrumpa. Por por dar un poco también de, 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 cambiar un poco, también romper tanta tanta teoría de golpe, simplemente os quiero contar una anécdota eh, que la leí en el elhacker.net, es un foro que está muy bien por temas de, de seguridad, uh -huh. y hablan justamente sobre el tema energético. Eh, descubrieron en un pueblecito en Rusia, de que es, es que parece de broma, parece de chiste, pero eh, descubrieron que había un sitio, una, una casita que hacía un montón de ruido, y los vecinos estaban todo el año quejándose de que se hacía mucho ruido, mucho ruido, mucho ruido. Y la policía entró y se encontró un montón de ordenadores, bueno, un montón de ventiladores y una máquina, ojo al dato, que extraía gas del suelo, lo convertía en energía en un generador y alimentaba esos ordenadores. O sea, sí. lo que había ocurrido es que estas personas habían descubierto una grieta de gas y ojo a quien se le ocurrió al listo decir, oye... ¿y si minamos? O sea, ¿cómo, cómo pasas de eso no a... a bueno y a mí, no, creo que al final los detuvieran o algo, no pero no creo que estuviera relacionado con el tema de, del minado se los, mm. supongo que por el tema de los recursos naturales. A ver,
2: en este caso es un tema claro, es, es un uso indebido de los recursos naturales de un país, o sea, estamos hablando de algo relativamente a gordo.
0: Ahí lo que pasa es que, que hace... sí que se detecta... Ah, hay lo que... Pero fijaros que ahí también es verdad que Está claro que el creador de Bitcoin no tenía toda no tenía el futuro escrito. O sea, es evidente que el hombre hizo un planteamiento y que luego ese planteamiento pues se va de alguna forma corrigiendo en función también de, de las circunstancias o por lo menos los agentes que están verando por eso saben corregir ciertas bueno, diferencias en este caso pues en el tema de la recompensa Está claro que si de repente hay un incentivo tan grande económico, pues está claro que van a entrar malos actores a una, a una, a una actividad. Y yo, por lo menos, lo que, lo que con lo que cuentas también, lo que sí que detecto es eso. detecto que, la, que hay una reordenación, ¿no? O por lo menos sí. se intenta enfocar de otra forma o se intenta, entre, entre muchas de las personas involucradas en eso, Oye, vamos a llegar a, a acuerdos para que esto siga por un camino adecuado, porque si no podemos sufrir... Bueno, continúa tú con el gráfico porque tú ahora lo vas a explicar ahora muy bien. Ahí Sigue con el tema del trilema porque yo creo que eso lo está explicando.
2: Sí, es, 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 uno, de los, es uno de los... Cuando se plantea un trilema es que tienes que escoger, ¿vale? Es decir, en un dilema sí. escoges entre dos cosas, en un trilema tienes que escoger entre tres, ¿no? Entonces los tres puntos de este trilema son la descentralización, Ajá. la seguridad de, de la red y el nivel de escalabilidad de la red, ¿vale? Entonces, pues, en el caso uh -huh. de Bitcoin, han decidido tirar. Primero, por la seguridad, por eso utilizan un, un algoritmo de prueba de trabajo, ¿no? Como habíamos mencionado. Ethereum, a día de hoy, todavía está funcionando en, en un algoritmo de prueba de trabajo. único que en el caso uh -huh. de Ethereum, los mineros utilizan las GPUs, ¿no? Es decir, utilizan tarjetas gráficas para, para minar, ¿no? Y el punto de la descentralización. Es decir, que sea una red plenamente descentralizada y que cualquiera, cualquiera... Pueda crear un, un nodo, nodos y mineros es más o menos lo mismo, tú puedes tener un nodo sin minar o puedes tener un nodo minando, ¿vale? Entonces en el caso de la, de este, de la descentralización cualquiera cualquiera puede crear un, un nodo de Bitcoin, ¿no? Sí, necesita unos cuantos gigas ¿no? de, de, del, del disco duro para almacenar toda la cadena de bloques, ¿no? Pero en este caso cualquiera puede crear un, un, un nodo de Bitcoin, que son los que validan las transacciones, este mecanismo de consenso que, 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 que hemos explicado con anterioridad, ¿no? Sin embargo. Ay,
1: y a mí, ¿para qué me sirve? ¿Para qué me sirve un nodo? O sea, yo digo, tengo aquí una Raspberry, uh -huh. voy a meter un disco duro de Untera y voy a crearme un nodo. ¿Eso en, a mí me favorece de alguna manera?
2: Eh, te favorece en el sentido. Minar, ¿eh? Claro, ahí, hmm. si, si no minas. Eh no te favorece con, con comisiones que puedas obtener a través de la creación de nuevos bloques. Pero hay un tipo de red que está asociada a Bitcoin que se denomina la Lightning Network, ¿no? Que es una red eh, paralela a Bitcoin. Se, eh, si Bitcoin se, fuera una red de, de nivel 1, ¿no? Eh, Lightning Network se considera una red de nivel 2. Es decir, es una red paralela a Bitcoin, pero que está asociada a Bitcoin, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de que tú tengas un nodo los nodos son los que mandan a hacer las transacciones, ¿no? Entonces te permite crear lo que se denominan canales, ¿no? Es como se denominan dentro de la Lightning Network. Y eso lo que te permitiría es que si tú, por ejemplo, tienes una relación con Javier, ¿no? Y tú estás acostumbrado a, interca a intercambiar dinero con Javier. Pues Javier tiene un nodo y tú tienes otro. Se establece ese canal de comunicación, se pone como un dinero de base. Eso es lo que aparece en la blockchain de, de, de Bitcoin. Y luego las transacciones que tú realizas entre esos entre esas dos direcciones de Bitcoin a través de ese canal prácticamente son casi 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 a, a coste cero de transacción o sea son, son, son satosis que los satosis son un es son seis ceros de detrás de el uno de Bitcoin vale sí eh, o sea, entonces la misma cuál la esencia, no de un Bitcoin claro entonces son muy pocos satosis lo, lo que tú terminas pagando por esa transacción entonces el tema de que tú tengas un nodo implicaría que podrías <risa> eh, podrías gastar mucho menos en transacciones y luego que la transacción no estaría limitada a esos 10 a esos minutos, ¿no? Es decir, a que cada 10 minutos se genera un bloque, sino que es prácticamente instantánea. ¿No? Porque hasta que no Entonces, se cierra ese canal, yo, yo podría sí. mover dinero de un sitio para otro, Mira, que haya fondos, ¿no? en el En el canal se podría hacer perfectamente.
1: Entonces a mí me sale más económico eh, enviarle a a dinero si, si ambos tenemos un nodo.
2: Claro, eso tendría sentido si, por ejemplo, si yo fuera una tienda y hay otra y hay un proveedor, pues por ejemplo, podrían establecer entre ellos un nodo en cada sitio, ¿no? Y que las transacciones del proveedor al cliente, de cliente a proveedor, pues vayan todas a través de, a través de ese canal, ¿no? O Entonces sea, sería como una manera, uh -huh. un incentivo a tener a tener nodos. El segundo incentivo es el tema de que haces que la red sea más segura. Entonces, claro, tú estás consiguiendo colocar un nodo más dentro de la red de Bitcoin y lo que estás estableciendo es que hay un validador más. Es decir, que hay una persona más ¿no? dentro de esa red que permite validar esas transacciones para que esas transacciones o esa red sea más sólida o sea más, más segura, ¿no? Uh -huh. Vale, pues si queréis... Vale, eh, eh, sí. No, joder, para eso estamos. Bueno, entonces, eh, si queréis... Eh, sigo con el diagrama, ¿vale? Entonces, el, el punto uh -huh. flaco que tiene Bitcoin, que sería la escalabilidad, gracias a la Lightning Network podría intentar resolverse, ¿no? O es una manera de, de, de poder resolverlo. Pero la mayor parte de la gente, o sea, no hay un nivel de implantación muy grande de la Lightning Network, al menos a, a día de hoy. Entonces, a día de hoy no es viable eh, hacer lo que yo te estoy diciendo, a no ser que, pues eso, tú te montes un nodo, yo me monté un nodo y, y creemos ese canal de comunicación, ¿no? Eh, entonces, ¿cuál es el tema? De que tú solamente puedes escoger normalmente dos puntos dentro del triángulo. Entonces hay algunas redes, pues como por ejemplo la, la red de Binance, no, eh, es una red que es segura, vale, es decir que funciona guay, que es súper escalable, que funciona guay, pero sin embargo es una red muy centralizada, es decir prácticamente que controla uno de los uno de los exchanges más importantes o intercambios de casas, de casas de intercambio, que es que ellos utilizan en, se, se denomina la Binance Smart Chain, no, que es como una derivación o una creación, no, de, de, la, de la red de Ethereum, no. Entonces, en un primer momento clonaron Ethereum tal cual y luego crearon como su propia blockchain, ¿no? Que es la Binance Smart Chain. Entonces, en, en su caso, por ejemplo, la escalabilidad y la seguridad va guay y para pagos va estupenda. Una red que es súper barata, es decir, son céntimos de euro los que pagas por una transacción. Cosa que, por ejemplo, en, en Bitcoin son de... pues eh, varía mucho con el tiempo, ¿eh? Pero podría ser que tú para transferir dinero de un sitio para otro podrías llegar a pagar entre 5 y 10 euros o 15 euros, por ejemplo, por cada transacción, ¿no? Entonces ese es el problema que tienen ahora mismo las, las blockchain que son de nivel 1, ¿no? O que son blockchain primarias, es decir, Ethereum, por ejemplo, se han llegado a pagar 50, 60, 70 euros por una transacción. Ah, o sea, es, bueno. es, 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 es mucho dinero, ¿no? Y luego eh, Ethereum, por ejemplo, está teniendo también problemas de escalabilidad, ¿no? De, de hecho hay... Hay, si, si buscáis por internet es muy sencillo decir cuáles son las blockchain más rápidas, ¿no? Que se supone que hay que hay algunas de ellas, ¿no? Que son, pues eso, por ejemplo, la red de Visa, no sé si tiene unas 24.000 transacciones por segundo, y creo que, que Bitcoin, no sé si tiene 7. O sea, eh, para, para que nos demos cuenta de, pues, de cuál es el problema, ¿no? Entonces, este, este trilema es muy importante, porque, claro, cuando elegimos una blockchain tenemos que ser conscientes de todo esto, ¿no? Hay gente que prima más la descentralización y la seguridad por encima de la escalabilidad, como es el caso de Bitcoin, y hay otros uh -huh. que han escogido pues, otros caminos distintos, ¿no? sabes más la seguridad y, y la escalabilidad, pero la descentralización pues pues se pierde un poquito más. Uh
1: -huh.
0: Muy bien,
2: ¿Vale? muy interesante. Esto, uh -huh. esto uh -huh. si acaso nos
0: pasas el... Por ponerlo en las notas del, del episodio, nos, nos pasas el... Pásame los gráficos y los ponemos en las notas del episodio para que la gente lo pueda... Uh -huh.
2: Sí, sí, claro, es, eso, eso sin ningún problema.
1: Igualmente quería hacer una pequeña reflexión de que eh, he dicho que es mucho, he pensado que es mucho dinero hacer una transacción, pero en el fondo cuando tú haces fuera de Europa una transferencia, pues hablamos de, de incluso más, más dinero. Ya,
2: claro, es que tú ten en cuenta que uno de los puntos importantes es, es ese coste, tú dices, joder, es mucho dinero. Claro, pero es mucho dinero, a ver, en el caso de Ethereum sí, es, es un dineral, ¿no? Pero claro, tú imagínate países de Latinoamérica, por ejemplo, eh, donde tú, por ejemplo, tienes una persona que está trabajando en España y que envía dinero a su país para, para su familia, ¿no? Es lo típico que se llaman de las mesas ¿no? Y claro, en países de Latinoamérica, pues por ejemplo, El Salvador, podrían representar perfectamente el 30% del, del PIB de ese país. Entonces, claro, imagínate la cantidad de dinero que les están cobrando en comisiones para poder enviar el dinero desde Europa hasta, hasta Latinoamérica para que la persona luego lo reciba en su cuenta bancaria en El Salvador, en Argentina o en lo que sea. no. Entonces, claro, es un tema muy importante porque si tú a lo mejor por pocos céntimos o por pocos euros puedes moverlo de un sitio para otro cuando a lo mejor te pueden llegar a cobrar perfectamente 20, 30, 40, 50, 70 euros por cada transacción y, y normalmente depende del dinero que tú estás enviando. ¿Sabes? sin embargo por ejemplo tú eh, hay hay redes eh, pues como bitcoin que a lo mejor pagas 5 euros pero a lo mejor estás enviando miles de dólares entonces proporcionalmente al dinero que envías hay muchas veces que puede ser perfectamente viable no es decir que, que no representa un problema que sea ese determinado coste no entonces ¿se podría decir que redes como bitcoin están preparadas para mover mucho dinero por, por, por cada transacción y luego hay otras redes, otras blockchains distintas, otros protocolos distintos que están preparados para que te cobre muy, muy poco dinero. Es decir, con las Binance Smart Chain son céntimos de euro por, por cada transacción vale y a lo mejor puedes enviar todo el dinero que quieras. ¿no? E incluso hay algunas blockchain que directamente no cobran comisiones por las transacciones. ¿no? Entonces, eh, lo que quiero decir es que eh, intentan resolver problemas de, del mundo real pues como el que os decía, ¿no? Eh, porque, por ejemplo, en el caso de El Salvador, ah, han sacado y han convertido, por ejemplo, a Bitcoin en, en moneda de curso legal. Es decir, tú, eh, si vives en El Salvador, puedes pagar con Bitcoin en cualquier establecimiento, ¿vale? Entonces, claro, eso conlleva, bueno, un tiempo de adaptación, evidentemente. En el caso, por ejemplo, del gobierno de El Salvador, han creado un monedero que se llama Chivo, ¿no? Es el que eh, sí. va a ser capaz, de. o sea, es, el, es un desarrollo por, por parte del Estado de El Salvador y, y, y lo que te permite es eso, que tú puedas enviar y recibir Bitcoin sin, sin ningún coste a la hora de transformarlo a una moneda. Es decir, si ellos, por ejemplo, quieren transformarlo a dólares eh, de manera inmediata, lo, lo pueden hacer sin ningún tipo de coste añadido. ¿Sabes? O sea, que en ese uh -huh. sentido... Si se hacen transferencias dentro de Chivo, no, no hay coste de transferencia, no hay coste de nada prácticamente. O sea que, que, que lo que queremos, o sea, lo que tenemos que meternos en la cabeza, que claro, nosotros vivimos en un entorno europeo, ¿no? Donde, donde, donde este tipo de cosas es como bastante normal, ¿no? De que te cobren por una transacción X dinero, ¿no? O X porcentaje por la, por la transferencia. Y lo que se están planteando son otros modelos distintos, ya no solamente de, de pago, sino de transmisión de dinero, que, que que vienen a hacerle yo, yo creo que frente al sistema financiero global o sea, es, es, esta es mi impresión ¿no? sí y, y luego, otro de los puntos fuertes de Bitcoin y con esto ya, ya, ya te dejo que hagas la pregunta Andros es, es el tema de que Bitcoin se ha convertido a efectos prácticos en una reserva de valor es decir, el hecho de que solamente haya 21 millones de, de Bitcoin y no vaya a haber más, ahora hay unos 18 millones y pico eh, más o menos se supone que hay en circulación eh, lo que hace es que eh, por ejemplo, si tú vives en un país con una inflación muy alta, pues como por ejemplo puede ser el caso de Venezuela que tienen un caso de hiper, hiperinflación bastante claro o sea, es, es, un, es, un, es una mejora que tú tienes de tu capacidad adquisitiva a lo largo del tiempo y es un resguardo contra la inflación entonces, es una reserva de valor es decir, se está convirtiendo a efectos prácticos en el oro digital ¿Vale? con muchas mejoras que tiene respecto al oro digital. Mm. Y perdona, Andros, que estabas mm -hmm. comentando esto.
1: No, nada, eh, era justamente hablarte sobre que es verdad que la banca está un poco, yo creo que contraatacando, ¿no? Dando facilidades para hacer transferencias con coste cero dentro de la Unión Europea, pero es verdad que en cuanto te sales de ahí, pues, eh, enseguida buscas alternativas. De ahí que exista TransferWise, existan mm. eh, MoneyGram... Eh, claro, el problema que está viviendo el Salvador con el tema de las remesas, pues yo creo que han tenido que regularlo de alguna manera, ¿no? Por el tema de los impuestos, o al menos para controlar, ¿no? El dinero que entra y sale. Eh, yo creo que más está por ahí, pero bueno, ya es una cuestión...
2: Yo, yo creo que, que no, eh. Que yo, 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 yo creo que no, Andros, ¿eh? Yo, yo creo que esta movida va okay. por otro lado. Eh, hmm. Por el tema de que, claro, ellos son conscientes de que todo ese dinero que entra dentro de, de la economía del Salvador de, debido a esas, a esas remesas, eh, es una cantidad de dinero que ellos no reciben, es decir, que hay mu mucho de ese dinero que se va en comisiones, por pues lo que dices tú, TransferWise, MoneyGram, todo este tipo de, de aplicaciones que aunque tienen unas comisiones muy bajas, o la propia PayPal, tú quieres enviar mm. un dinero vía PayPal, o un, un 3% se te va a comer seguro. O sea que, que en ese sentido, eh, que es una comisión que a mí me parece que es bastante alta, porque además es por porcentaje, tiene un mínimo más un, más un porcentaje, ¿no? Pues claro, lo, lo que tenemos que ver es que estamos transformando ese tipo de cosas. Y luego, la decisión política que ellos han tomado, por lo que yo sé, ¿no? Por lo que ellos, por lo que ellos han, han, explicado, va con varias vías, ¿no? Uno, al traer inversión extranjera, es decir, si ellos son capaces de que mineros de Bitcoin vayan a minar Bitcoin al El Salvador, eh, ellos los impuestos se van a tener que seguir pagando exactamente igual, ¿no? Si tú estás allí y contratas a gente allí. Estás haciendo una inversión productiva dentro del dentro del país, ¿no? Y luego, por el otro lado, que, eh, que tú el impuesto lo podrás pagar en Bitcoin igual. ¿Sabes? O sea, eh, son, son varias medidas, ¿no? Es decir, en el caso de El Salvador es un país muy pequeño, de unos 6-7 millones de habitantes, pero ya se está hablando de otros países que pueden llegar a tomar esta misma, esta misma decisión en, en fin de intentar atraer ese, ese capital extranjero, ¿no? Eh, que invierta dentro del país, ¿no? O sea, eso a nivel de inversión. Es decir, es como cuando aquí se hace, pues es una inversión en una fábrica de coches, por poner un ejemplo, ¿sabes? Pues sería más o menos lo mismo, poner facilidades a la gente que quiera invertir dentro del país, ¿no? Oye, David, yo tengo una curiosidad. Esto
0: que estamos hablando de, de, del tema del... Porque es que es ineludible que nos vayamos a, a, al tema de criptomonedas, sobre todo el tema de Bitcoin, pero... El blockchain cuando hubo este, vamos bueno, es que todo tenía el nombre de blockchain, todo el mundo le tenía que poner el blockchain a algo de la empresa para poder tener un producto atractivo. ¿Dónde ves tú que el blockchain eh, ha evolucionado o ha tenido proyectos interesantes? O, por, porque yo le he perdido un poco la pista, tengo que, tengo que reconocer que el tema de los smart contracts y todo eso sonó mucho, pero ¿en qué aplicaciones ves tú que el, que el blockchain
2: ha cuajado? Pues yo te diría que vamos a distinguir dos grupos principales de criptomonedas. ¿no? Por un lado está Bitcoin, que es el que te digo que se ha convertido prácticamente eh, en una reserva de valor para a, a nivel global de otro tipo de, de, de monedas. Nuevamente las monedas que no son Bitcoin y que son criptomonedas ¿no? que entran en, en este ámbito ¿no? de las criptodivisas ah. o de divisas digitales yo, yo crearía do, dos grupos. Una cosa es Bitcoin, que es un animal completamente distinto, que solamente sirve para lo que sirve, que son transferencias, tal, tal, tal. aunque hay gente que le está intentando meter eh, contratos inteligentes, ¿no? O, o estas capas de pagos, ¿no? Como es Lightning Network de las altcoins, o de las monedas alternativas, ¿no?
1: Yeah.
2: Eh, entonces, yo te diría que dentro de ese mundo de las monedas alternativas, ahora mismo hay una batalla literal, ¿eh? Por saber exactamente cuál es la moneda que va a tener eh, contratos inteligentes eh, con el máximo nivel de escalabilidad, seguridad y descentralización, ¿no? Entonces, yo, yo creo que en ese aspecto, eh, si os enseño por aquí, a ver, vamos a ir a, a CoinMarketCap, ¿vale? Es una página donde podéis consultar las criptomonedas que, que están disponibles y tal... Es una de las páginas principales ¿no? que se utilizan para, para todo esto. Eh, si nos damos cuenta, las, las monedas que están en el en el top 10, ¿no? Por decirlo de una manera, la primera sería Bitcoin, que en este momento tiene un nivel de capitalización de moneda, es decir, dinero que está guardado dentro dentro de, dentro de Bitcoin, llega a un billón europeo, un trillón americano. De, de, de capitalización, es decir, el Bitcoin a día de hoy tiene el mismo valor que la economía entera española de un año, ¿vale? Para, para, para que veamos comparativamente, ¿no? Eh, la segunda que tenemos es Ethereum, que es la siguiente que salió eh, y que es la alternativa que sí permite la creación de estos contratos inteligentes. La tercera sería Binance, eh, Binance Coin, ¿no? Es la que te digo que depende de un, de un exchange, es decir, de una casa de intercambio. En este caso es, es Binance, que si te, te das cuenta es la tercera, ¿vale? Y ya con una capitalización mucho más baja. Ethereum está ahora mismo en unos mil millones de euros, ¿vale? Sin embargo, Binance Smart Chain está aproximadamente a unos mil millones, ¿no? La siguiente que está empezando a funcionar ahora porque acaban de meterle otra vez el tema de contratos inteligentes es Cardano que la principal ventaja que tiene es eh, que las comisiones son súper bajas muy, 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 muy bajas vale la siguiente sería Solana que es otra, es otra blockchain cuya ventaja principal que tiene es que aparte que tiene contratos in, eh, los contratos inteligentes es una de las redes más rápidas que hay a nivel de, de transacciones y, y la verdad es que está creciendo un montón en, en el último tiempo. Y la última ya en Discordia sería Polkadot, ¿vale? Que es otra, otra red que apuesta muchísimo por la descentralización y que también ha crecido bastante durante, durante todo este tiempo, ¿no? Eh, y estas se podrían decir que son las principales blockchain que tenemos ahora mismo en el mercado. Pero realmente... A día de hoy, según CoinMarketCap, que aquí no están todas las monedas, pero pero se supone que, que, que están las principales o al menos las que se les da avisos de que al menos van a durar dos meses, ¿no? Tiene un total de 13.346 criptomonedas dadas de alta a día de hoy. O sea, que es una barbaridad. ¿Eso significa que las 13.346 van a triunfar? Seguramente no. Entonces, como cuando tú montas una empresa, no significa que cualquier empresa que terminas montando, esa empresa sea competitiva, o funcione, o tenga seguimiento, o, o, o tenga continuidad en el, en el tiempo, por decirlo de, de alguna manera, ¿no? O sea, que en ese aspecto se podría decir que a nivel de blockchain, lo que se está luchando ahora mismo es, por un lado, porque las transacciones, o sea, el tema de contratos inteligentes, que, que luego os lo explico con un poco más de calma, ¿no? Cuáles son los posibles usos que se le pueden llegar a dar. Y sobre todo el tema de la velocidad de las transacciones, ¿no? Es donde están luchando bastante. Y el, el otro punto que creo que es importante, eh, es algo que se está... que ha mejorado mucho a, a lo largo del tiempo y que los propios desarrolladores dentro de blockchain se han dado cuenta, es que hay dos puntos que son muy importantes. Uno, la usabilidad. Es decir, que la web que tú estás utilizando, las aplicaciones que se están desarrollando sobre blockchain sean ampliamente, o sea, sean muy sencillas de utilizar, muy livianas, que funcionen en, en cualquier sitio y que cualquiera las pueda llegar a, a utilizar. Y el, el otro punto que podría ser como, como más importante es que al fin y al cabo no dejan de ser eh, o fundaciones o empresas ¿no? las que se encargan de, de todo esto. Entonces el punto de marketing y atracción a ese a esa economía de red, ¿no? que es de lo que va todo esto, hmm. Sí, de pues de unificar, ¿no? Entonces, claro, rara es la persona que está metida en criptomonedas y no tiene Bitcoin, o rara es la persona que está metida en contratos inteligentes y que no tiene Ethereum, por ejemplo. Entonces, claro, están luchando por ser la más rápida, la más usable, ¿no? Y que tenga el mayor número de usuarios, ¿no? Es decir, que lo que ha estado creciendo a lo largo de todo este tiempo y, y lo que vienen a decir prácticamente todas las métricas, ¿no? Porque otra de las ventajas que tiene Bitcoin que no deja ser una base de datos distribuida de la cual tú puedes extraer conocimiento, ¿no? Entonces puedes saber, pues eso, cuántas direcciones nuevas se están creando eh, cada día, cuánto es el volumen que tú tienes, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de, pues de Bitcoin, solo en las últimas 24 horas se han movido aproximadamente unos 28.000 millones de euros, ¿no? Porque, porque son datos que tú puedes e extraer de la blockchain, ¿no? Es decir, de los, todos los bloques que se han minado a lo largo de las últimas 24 horas, cuánto dinero se ha movido de un lado para otro, ¿no? O sea, se puede hacer un seguimiento, cosa que tú en un banco tú no puedes hacer. O sea, tú no puedes saber cuál es el dinero que mueve un banco, cuál es el número de cuentas que tiene un banco, cuánto dinero mueve un banco al día, ¿no? O sea, cuántos son los préstamos que da un banco, a qué interés. O sea, tú eso no lo puedes saber, ¿no? Sin embargo, en una blockchain es algo que tú sí puedes saber y que puedes hacer todo ese tipo de cosas. Eh, breve mención a lo que se consideran las stablecoins, o ¿no? las monedas estables, que normalmente son monedas asociadas a una moneda fiat. Es decir, por ejemplo, la moneda stablecoin más utilizada en, en todo el mundo es Titer, ¿no? que es USDT, que es el, que es el acrónimo ¿no? que se utiliza en, en todos los lados, que mantiene una paridad eh, uno a uno con el dólar. ¿Vale? Se, se supone que la compañía que emite esos, esos Tether, ¿no? que lo que hace es que él siempre va a mantener la misma cantidad de Tether que de dólares que ellos manejan. Eh, y eso lo, lo tienen que ir balanceando uh -huh. con, con el tiempo, ¿no? Es decir, si alguien crea un millón de Tether es porque, eh, porque la empresa Tether ha comprado un millón de dólares o tiene un millón de dólares dentro de sus activos no a la hora de, de hacer es, ese tipo de cosas. Y como esas hay, pues bastantes monedas, ¿no? Eh, por ejemplo, Binance, que es uno de los exchanges más importantes, tiene su, su propia moneda estable que es BUSD, ¿no? Binance USD. ¿no? Y hay un montón de monedas que son de ese estilo. Entonces hay mucha gente, por ejemplo, cuando el mercado cripto está muy volátil, ¿no? O que a lo mejor se prevé que pueda haber caídas, pues retiran dinero que ellos han colocado en altcoins, por poner un ejemplo, y, y se lo quedan en... En, pues, pues eso, en Tether o en BUSD o en lo que sea, no en una moneda que es estable en previsión a que ellos luego puedan invertir más adelante en el mercado eh, ese dinero, pues eso, bien para especular o para invertir uh -huh. o, o para lo que sea no ¿vale?
0: ¿Queda, Muy interesante, y, y comentabas el clara? tema de los contratos inteligentes ahí donde encajan Claro, lo del tema sí. de los contratos inteligentes comentamos esas cosas, la verdad es que son muchos términos
2: Sí, sí. Que, que, por, por eso creo que es muy importante que la gente conozca todos estos términos, porque es lo básico para para que te puedas mover dentro del mundo de las criptomonedas, ¿vale? Entonces, en este caso... El, la, sí, es que la... eso
0: también es lo que te quería preguntar yo antes. Perdona que te corte, eh, David. También uh -huh. es un poco la pregunta que, que planea sobre todo esto, ¿no? Alguien que se sienta interesado, ha oído sirenas con respecto a esto, o siente uh -huh. interés... Eh, qué debería saber esa persona para empezar, o, sea, o, o, o qué recurso o qué, qué ideas clave debería conocer para iniciarse. Lo que estamos hablando de aquí sería uh -huh. lo, lo que él debería entender para, para empezar a operar, o se debería dirigir a, una, a un servicio o a alguien que de alguna forma le gestionara todo eso sin tantas preocupaciones, ¿cuál sería el, el encaje de esa persona?
2: Claro, aquí lo que primero tienes que saber es que tú, al fin y al cabo, eh, puedes querer funcionar como funcionas con un banco, que eso sería lo que se llama CEFI o finanzas centralizadas, ¿no? Es decir, que en este uh -huh. caso es abrirte una cuenta en un exchange o en una casa de, de intercambio de criptomonedas, tú te das uh -huh. de alta y él te va a crear ¿no? lo que serían las direcciones, ¿no? Pues, por ejemplo, si te das de alta en Binance, por poner un ejemplo, pues él te crea una dirección de Bitcoin y tú a partir de ese momento puedes eh, comprar Bitcoin o mover Bitcoin a, a cualquier sitio. ¿no? Eso es lo que sería la parte de Cefi. Entonces, eh, eso sería una manera de poder hacerlo. La otra manera de hacerlo es lo que se llama DeFi o finanzas descentralizadas. Significa que tú... Eh, el dinero que posees o el dinero que tienes no lo tienes delegado en un tercero, es decir, en una casa de intercambio, en un banco, que por cierto hay algunos bancos en España que ya se sabe que van a empezar a ofrecer custodia de criptomonedas, es decir, que tú vas a poder abrir una cuenta bancaria, no voy a decir nombres de bancos, pero en un banco y, y tú mandas a mandar tus bitcoins ahí y ellos te, lo, te los aseguran, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eso sería la, la, la parte de CEFI, ¿no? Finanzas centralizadas. Y luego estaría la parte de DEFI o finanzas descentralizadas donde tú no delegas tus Bitcoin por, por nombrar una moneda, ¿vale? A un exchange o a, un, o a una empresa, ¿no? O a una función uh -huh. o lo que sea sino que tú eres el poseedor de tus llaves criptográficas que dan acceso a esa cuenta de bitcoin, por poner un ejemplo ¿no? entonces claro, yo lo primero que tendría que pensar es, vale, yo quiero meterme en este tema de lo de, de lo del tema de criptomonedas, ¿no? ¿cuál sería el primer paso que tendría que dar? bueno, pues el primer paso que tienes que dar sería realizar la compra de la criptomoneda que tú quieres usar, vamos a poner por ejemplo eh, bitcoin, por poner un ejemplo ¿no? entonces claro, tú en ese caso lo que tienes que hacer es transferir euros a un exchange ¿vale? que puede ser Binance, puede ser Coinbase o puede ser Kraken. Uh
0: -huh. ¿Sí?
2: eh, normalmente se, hay dos maneras distintas: uno por, por tarjeta bancaria, pero siempre te suelen cobrar una, una comisión, pues entre el 1,5%, 2, 3%, ¿vale? Eh, por transferir el dinero, ¿vale? Ese, ese sería como la primera paso. Claro, si puedes encontrar un exchange, pues por ejemplo, Kraken funciona muy bien, ¿no? Tú puedes enviar una transferencia a SEPA, ¿no? Pues tú la envías desde tu banco hasta el exchange y así transfieres eh, lo que son los fondos. Vale. ¿Cuál es la ventaja uh -huh. o desventaja de cada método? Bueno, eh, lo, 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 cuando lo haces con tarjeta de débito o de crédito, es inmediato. En el momento en el que tú pagas con la tarjeta de crédito, esos, esos euros ya están en el exchange de turno, ¿no? Eh, entonces es como muy inmediato, es decir, es cuando quieres mover rápido dinero porque quieres hacer alguna compra, pues porque te corre pis, ¿no? Porque crees que algo va a subir rápido y no quieres esperar los típicos dos o tres días a que la transacción SEPA vaya, ¿vale? Eh, y cuando vas a hacer una transferencia SEPA, es decir, una transferencia bancaria... Eso, lo típico que te dan eh, es pues el número de cuenta, al cual tienes que hacer, el nombre del destinatario, que es el banco X, que es el responsable. Y siempre te dan algún tipo de codiguito ¿no? que, que tienes que poner de la transacción que tú quieres crear. Simplemente para que cuando tú envíes el dinero ellos sepan que eres tú el que, el que estás haciendo esa transferencia y se puedan ah, asignarte ya. a ti esos esos fondos. no Entonces lo bueno de las transferencias, sepa, es que inicialmente deberían de ser gratuitas, ¿no? A mí mi banco aún así me sigue cobrando 0,60 por cada transferencia, pero eh, el dinero llega. El problema es eso, que tarda pues eso, unos dos o tres días. Ese sería como, como el primer paso, ¿no? Claro, ahí lo que os diría es que es muy importante la elección del exchange, ¿vale? Primero porque eh, es posible, y, y esto pasa cada vez más, que cuando tú te das de alta en un exchange es prácticamente casi cu como cuando te das de alta en un banco. Tienes que enviar tu DNI, tienes que enviar otra sí, licencia de mm. conducción o lo que sea. Lo que llaman los ingleses el, el KYC, ¿no? el Know Your Customer. no. Entonces, nuevamente ya cuando empiezas a trabajar con un exchange ya casi como que te obligan ¿no? o prácticamente a que verifiques la persona que está detrás de esa cuenta. ¿no? Entonces, claro, eso ya te deslimita. Entonces, te permite ya pues eso, comprar o mover más dinero, cosas de ese estilo. Entonces, a partir ya de ciertos límites ya prácticamente ya te están obligando y en ese proceso están ya los exchanges. Eh, digo que es muy importante lo del tema de la elección del exchange por dos puntos clave, ¿vale? Uno, porque es muy importante que ese exchange sea un exchange reconocido, es decir, que sea un exchange que realmente, eh, pues eso, mueva bastante dinero y que sea uno de los exchanges importantes. Pues yo lo que suelo decirle normalmente... Es que se vaya a la página de, de CoinMarketCap y que vea cuáles son los exchanges principales. No solamente por volumen de negocio, sino también por la seguridad. Es decir, eh, por ejemplo, en, en CoinMarketCap, si te dan como una puntuación o un score, ¿no? Donde te dicen cómo de seguro se supone que es un exchange en base a una puntuación. Por ejemplo, Binance tiene una puntuación de 9.8, ¿vale? Sin embargo, Coinbase tiene solamente del 8.8. Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque Binance, para intercambio o compra de criptomonedas, es el exchange más grande de todos. Es decir, por ejemplo, en las últimas 24 horas ha movido más de mil millones de euros, ¿no? Y no hay ningún otro exchange en todo el mundo que, que, que te haga ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, elegir bien el exchange creo que es muy importante. Pues yo, por ejemplo, tengo cuenta en Binance, tengo cuenta en Coinbase y tengo cuenta en Kraken, ¿vale? O que en ese sentido son, pues en este caso estamos hablando de los seis, en, en, en el top seis, ¿no? De los exchanges que tenemos disponibles de, dentro del mercado, ¿no? Y luego otro punto muy importante cuando elegimos un exchange es las comisiones que te cobran por la compra o intercambio o, o permutas, que es como se llama, cuando cambias de una moneda a otra, ¿no? Entonces en este caso Binance, por ejemplo, es uno de los principales porque tiene prácticamente casi las comisiones más bajas que hay en el mercado porque solamente te cobra un 0,1% eh, por las transacciones. O sea, si tú vas a cambiar tus euros por Bitcoin, por poner un ejemplo, pues solamente te van a cobrar ese 0,1%. Es decir, que si tú, por ejemplo, quieres comprar Bitcoin, ¿vale? Lo ideal sería poder hacer una transferencia SEPA, ¿vale? Para que no te cobren comisión por la transferencia de fondos de un sitio para otro y luego elegir un exchange vale, que sus comisiones sean muy bajas. Hay veces que no, hay que, que no se puede las dos cosas a la vez. ¿eh? Es decir, por ejemplo, yo con Binance puedo enviar dinero con, con tarjeta y puedo cobrar con tarjeta, no hay ningún problema, pero ahora mismo tienen un problema donde no me permiten hacer transferencias SEPA, por ejemplo. ¿no? Sin embargo, Coinbase sí lo permite hacer y Kraken también. Sin embargo, las comisiones de Kraken o las comisiones de, sobre todo las comisiones de Coinbase son altísimas pueden llegar a un 2 o un 3% de la, de la transacción por criptomonedas eh, entonces claro es muy importante eh, pues eso, que muevas dinero, entonces a lo mejor te puede interesar enviar la pasta por, por Binance eh, porque te cobra solamente un 1,8% por ejemplo cuando haces la transferencia con tarjeta porque luego la comisión para comprar Bitcoin por poner un ejemplo es muy baja entonces comparativamente puede ser un coste-beneficio que puede merecer la pena. En este caso, Kraken, como si sí te permite enviar, eh, si sí, sí te permite enviar transferencias sepa y luego las comisiones no son muy altas, ya están por debajo del del uno por ciento normalmente, suelen ser un cero cero treinta y cinco, cero veinticinco, ¿vale? Entonces puede ser una buena opción si quieres empezar a abrirte una cuenta dentro de un exchange de, de, de este estilo. Porque claro, nosotros a lo mejor hablamos de pues eso, 100 euros, 1000 euros una cosa así. Ahora imagínate que es muchísimo dinero. Entonces esos porcentajes pueden ser muchísimo dinero. El otro día, por ejemplo, vi una vi, vi una, una transacción que había realizado un youtuber de estos. No, no sé si lo conocéis, si se llama Solomon o algo así, que es, que es un hispano y tiene muchísimo dinero. Y solamente en comisiones, eh, a la hora de comprar Bitcoin, compró como unos 214.000 dólares en Bitcoin. Solo en comisiones le cobraron un 3.300 euros. Bueno, dólares en su caso. O sea, que es una comisión altísima. ¿Sabes? Y luego ya depende, pues eso, hay exchanges que funcionan mejor en Estados Unidos. Por ejemplo, en Estados Unidos eh, eh, funciona Bin Binance US, ¿no? Eh, que tiene muchas menos uh -huh. criptomonedas, pero es un, es un exchange que, que está regulado allí, ¿no? Eh, y aquí, por ejemplo, Binance. Yo te quería preguntar,
0: David, perdona que te corté, sí, pero dime. ¿Binance, ese de dónde salen?
2: Binance son chinos, tío.
0: Son chinos. Tío.
2: Sí, claro. sí, sí. Es y,
0: que y... yo he visto de Coinbase, que es un poco más o menos la historia de esos tíos. Pero sí, pero si ves las cifras, Binance... Javi. Sí, sí, por eso yo quiero decir unas os cifras puedo inmensas. Es
1: que hace un par de semanas yo me registré en Coinbase. Eh, perdón, en Binance y hice mis primeras compras de, de Bitcoin uh -huh. os comento rápidamente eh, que me, me pasó lo mismo que estaba comentando David eh, es como un banco o sea, te piden que tengas la aplicación de móvil de que te verifiques que hagas la foto del DNI sí, por sí, delante, sí, sí, por detrás sí, sí. Todo, todos los pasos, incluso tienes uh -huh. como eh, como tres niveles ¿no? De, de, el básico y luego tienes que ir uh -huh. creando más verificaciones y una vez estás dentro, eh, yo tengo que reconocer que estaba confundido, porque tienes claro. un montón de posibilidades.
2: Sí, claro. Es que, es que la página de Binance en concreto es muy, es muy confusa. y si os la enseño sí. por aquí, creo que la podéis ver, ¿no? Entonces, claro, tiene como muchas opciones, ¿no? Es decir, todas estas opciones que aparecen en el menú superior, que por ejemplo, a ver, que lo ponen fácil, tampoco es como mucha mucha chicha, ¿no? Claro, la primera opción es comprar cripto, que es lo que ellos quieran, ¿no? Que te compres criptomonedas y te ponen como muy fácil, pues eso con eh, de, depósito con tarjeta, tarjeta de crédito o débito, luego eh, lo del P2P, es decir que esto es que tú no se lo compras a vaina, si lo compras a un tercero, que esto es otra eso de es las donde cosas. Llegar. Claro, ahí, Me he ahí... dado
1: cuenta de que aquí tienes dos formas de trabajar, o directamente mm. con ellos. O ellos son también un espacio en donde… Sí, como una especie diferentes... de, de,
2: de intermediarios, ¿no? Por decirlo de una manera. Hay una página en internet sí. que se llama localbitcoin.com, si no recuerdo mal, que es, es literalmente es gente que, que vende o que quiere comprar Bitcoin y que literalmente es que te dicen, oye, pues eh, o me lo das en mano o me haces una transferencia a esta cuenta y tal, y ellos luego te, te, te transfieren los Bitcoin, ¿no? Paxful es otra, por ejemplo, que tiene también P2P. O sea, hay, hay muchos sitios donde se puede llegar a hacer, ¿no? Entonces, eh, claro, esto cuando te registras y te logueas, ¿no? Claro, tienes todo el listado. Es decir, si tú vas a tu billetera, que es como se denomina, ¿no? Tu billetera dentro de Binance. Lo que tienes es el listado de todas las criptomonedas. Y claro, todas van a estar a cero, ¿no? A no ser que hayas enviado una transferencia a SEPA o hayas, o hayas metido dinero con euros... Entonces tendrás en el saldo de euros pues, la cantidad que hayas mandado menos la comisión que te, hayan, que te hayan cobrado. ¿no? Y luego lo que tendrías es la parte co correspondiente a, a lo que llaman los, mer los mercados. ¿no? ¿Qué son los mercados? Los mercados son los intercambios entre distintas monedas que, que tú vayas a realizar en un determinado momento. ¿no? Eh, tienes pues una manera sencilla, puedes venir e intentar cambiar... Pues de una moneda a otra, ¿no? Pues por ejemplo, yo quiero yo tengo euros y por ejemplo quiero comprar Bitcoin. Pues pones arriba la cantidad de euros que quieres comprar de Bitcoin y ellos te dicen a cuánto Bitcoin corresponde. Tú le das a validar la transacción y a partir de ahí se supone que habrás comprado ya los euros. O, por ejemplo, Eso puede... me llamó
1: mucho la, la atención, ¿eh? El claro. tema de que hay mercados que necesitas un mínimo. O sea, yo, yo no te compro, o sea, yo no te cambio euros por Bitcoin si no es a partir de 500 euros.
2: No, eso. hombre, en este caso creo claro, que claro, son unos 10 de... euros mínimos o algo así, el, 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 lo, lo que se coloca, ¿no? Luego estaría la parte correspondiente de los mercados, ¿no? Donde tú aquí se supone que pues que buscarías eh, pues, las monedas no que tú quieres conseguir. Por ejemplo, quiero conseguir Bitcoin, por, por poner un ejemplo, ¿no? Vale, pero yo lo, lo quiero lo quiero comprar con euros. Pues ponías eh, EUR, ¿no? Eh, euros por, 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 por BTC, ¿no? Entonces eso te tendría que dar el, el par, ¿no? Que se supone que tú tendrías puesto. ¿Sabes? Eso ya dependería de, pues, de lo que tú necesitas hacer. Yo aquí, pues no me salen. A ver, voy a poner BTC BTC EUR. Mira. Eh, si tú buscas, por ejemplo, por BTC EUR, pues te saldría el, el par BTC contra el euro, ¿no? Entonces, eh, esto es una pantalla que puede ser un poco intimidante, sobre todo la, la primera vez que entras, porque claro, te aparece mucho grafiquito, mucha historia, mucho tema, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo tú lo único que quieres es, nuevamente en spot, que es lo que se refiere nuevamente a compras de efectivo normales, o sea, no son futuros, no son opciones, no es tal, es decir, yo quiero comprar esta moneda, quiero darte esta moneda y me quiero y quiero que me des esta otra moneda, ¿no? Entonces, en este caso, yo, yo por ejemplo, esto es lo que suelo utilizar habitualmente porque me he acostumbrado ya a ello, ¿no? Entonces, en este caso, tú lo que haces es que vas al par que necesitas, pues yo qué sé, quieres eso, comprar Bitcoin con euros, por poner un ejemplo, ¿no? Bueno, pues vas a esa página, en la parte de la derecha normalmente te aparece, eh, bueno, en la parte de la derecha o en la parte de abajo, esto ya dependiendo de la responsive web design, donde, donde se supone que toque, pues tú decides si quieres comprar Bitcoin o si quieres vender Bitcoin, ¿no? Serían los dos tipos de órdenes que quieres hacer. Y luego ya a partir de ese punto, pues eh, tú lo que podrías hacer es eh, colocar, bueno, hay como distintos tipos de órdenes, ¿no? Pero lo más sencillo es ir a, a una orden de Market, donde tú directamente dices, quiero eh, con estos euros comprar Bitcoin. Y eso se ejecuta en el momento. Y sin ningún tipo de problemas. Luego tienen otro tipo de órdenes, pues como la orden limit, la stop limit y tal, que son órdenes un poquito más avanzadas, que se encargan normalmente para... Pues eso, pues dice, hoy quiero comprar Bitcoin, pero cuando suba de este precio, cuando baje de este precio, ¿no? O, o, o quiero comprar si Bitcoin entra en este rango de precio, ¿no? Por ejemplo, o quiero comprar Bitcoin si baja por debajo de esto o si sube por encima de esto. ¿no? que son órdenes que se anulan, esas son las órdenes OCO que, que, que se llaman. vale Pero bueno, eh, lo más sencillo es, 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 es lo que os comentaba antes, es ir a la parte de convertir, tú eliges euros y compras Bitcoin, BNB o, o, o la moneda que sea. ¿no? Y en este, en este caso, eh, por ejemplo, en el caso de Binance, si tú tienes la moneda de, de Binance, normalmente tienes un descuento del 20%. De la comisión que ellos te cobran. Por, por poner un ejemplo, es, es aún más barata. Claro, usa su moneda, pues su moneda tiene más uso, tiene más valor, ¿no? Porque tiene una utilidad, que esto es otra de las cosas, ¿no? Es decir, si Bitcoin es una moneda que es una reserva de valor, hay otras monedas que tienen una utilidad, ¿no? Entonces, en este caso, una de las utilidades, por ejemplo, de BNB es pagar la comisión. En el caso de Ethereum, el valor de Ethereum es la moneda de utilidad. Es decir, es eh, en, en, el, en la moneda en la que se pagan las transacciones dentro de la red de Ethereum. Eso es lo que uh -huh. dentro de la terminología de la blockchain se denomina el gas. ¿Sabes? Es decir, la fee, la, la comisión que tú tienes que pagar para que esa transacción que tú quieras realizar, pues de compra, de venta, de un contrato inteligente o de lo que sea, sea, sea la que tú tengas hecho. ¿no? Entonces, es la utilidad de la comisión. Y por eso esa moneda tiene un precio. ¿Vale? Vale. Sí. Uh -huh. Vale. Eh, si queréis podemos continuar con el tema de las billeteras, ¿vale? Porque hemos mencionado los exchanges, ¿no? Que serían las uh -huh. casas de intercambio que nosotros tenemos donde se pueden realizar estos intercambios entre criptomonedas, ¿no? O desde fiat, es decir, desde euros, dólares o lo que sea, a una criptomoneda y viceversa, ¿no? Entonces luego estaría lo que es la parte de las, de las billeteras, ¿vale? ¿Qué es una billetera? Una billetera es algo que tú compras y puedes poseer tú, ¿vale? Que te va a permitir que tú tengas el control de las llaves, es decir, de las claves criptográficas, de tu dirección de Bitcoin o de lo que sea, ¿no? Entonces vamos a diferenciar que hay dos tipos de billeteras principales, ¿vale? Hay las billeteras frías y las billeteras calientes, ¿vale? Vamos a empezar por las, por las frías porque se van a entender mucho más, ¿no? ¿Qué es una billetera fría? Una billetera fría es una billetera donde tú tienes como un dispositivo, ¿vale? Eh, que lo puedes enganchar nuevamente por, 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 por USB o por algún tipo de otro mecanismo, Bluetooth o lo que sea, que te va a permitir poder almacenar las claves de tus direcciones, es decir, las claves de tus direcciones de Bitcoin, de tus direcciones de Ethereum o de lo que sea, ¿no? Eh, dentro de un dispositivo que controlas tú. Esto ya estaríamos en el entorno de las DEFI, de lo que os decía, ¿no? de finanzas descentralizadas, donde no dependemos de un exchange centralizado, lo que sería, no dependemos de un banco para, para, que, me, para que me entendáis con, con el símil, sino que nosotros somos los propios poseedores de esa. de, de esa billetera, ¿no? Entonces, hay uh -huh. principalmente dos que se pueden decir que son las dos principales o las dos que más o menos todo el mundo utiliza. Una es Trezor, que es una compañía. Que te, que te vende estas billeteras, además son billeteras eh, que no tienen un precio barato, entre comillas, ¿no? Es decir, la billetera más, barat, más barata de Trezor en este momento, por ejemplo, son unos 64 euros, claro. ¿Cuándo te decidirías gastar el dinero en hacer esto? Pues cuando ya tienes una cantidad de dinero más o menos respetable como un mecanismo de seguridad para tener tus Bitcoin seguros, tus Ethereum seguros o como mm. lo que tú quieras hacer, ¿no? Entonces, lo que pasa David, que esto,
0: para aclarar a, a un poco a la gente que nos escuche el, es un dispositivo de pues eso como no sé, como un lector de, de insulina no prácticamente una es un lector físico bueno, más que un lector sería un, un o dispositivo... sea es, es
2: como un pincho usb en el sentido de que de sí, es que, es, de, de, de que de está de conectado que, que está conectado a través de, de, de usb hay, hay hay otros que se utilizan con otros mecanismos vale pero lo más sencillo es por usb que normalmente tiene algún tipo de pantallita o algo donde puedes, donde, pues eso, ahí es donde cuando la activas metes la clave, o cuando tú ahí validas transacciones, dices si sí o si no, ¿no? O cosas de ese estilo, ¿no?
0: Sí, es un dispositivo físico en el que tú validas con código, pero puedes también con la huella de activar o algo, o simplemente es con un pin o lo que sea.
2: Normalmente sueles meter algún tipo de pin largo, ¿no? Como para poder validar Ajá. la transacción respecto a lo que tú necesitas, ¿no? O sea, en vale. ese sentido a nivel de seguridad la seguridad que se aplica aquí es eso, que tú tienes el dispositivo físico es decir, que no es hackeable en el sentido que a no ser que tengan acceso al dispositivo físico y sepan tus, vale, tus, vale. tus claves de transacción nadie va a poder utilizarlo Vale, el, lo más habitual que se nos mira a la mente son los vale, es decir, esos sistemas de doble verificación o doble factor no, como las llaves, que estuvimos hablando ya de ellas en su momento que tú o tienes la llave o no accedes al servicio ¿no? que esto también uh -huh. es una buena práctica es decir, activar estos servicios de doble autenticación, ¿no? two-factor authentication es, es, es un must o sea, tienes que hacerlo sí o sí en, en cualquier exchange sí, y, o, o en cualquier cosa que tú digas el dispositivo físico tiene que estar conectado a la computadora sí, sí, correcto y luego el otro son los ledgers ¿vale? que otra vez son una especie de otro, son como pinchos USB para que me entendáis con una pantallita, ¿vale? que lo que vas seleccionando es pues moneda, tal, no sé qué, tiene dos botoncitos pues lo típico, para ir metiendo las pines o lo que sea a la hora de hacer las transacciones y, y todo el rollo, y funciona más o, menos de, más o menos de la misma manera, ¿no? O sea que en este aspecto son como dos billeteras que tú puedes asociar, ¿vale? Y estas son billeteras frías, es decir, son billeteras que tú lo que vas a hacer con ellas es guardarlo en una caja fuerte o donde tú quieras, ¿no? Para que nadie pueda llegar a hacerlo y ya está, ¿no? Uh -huh. Y lo que normalmente se suelen asociar son con una serie de palabras clave, ¿no? Son 12 o 24 palabras, ¿no? Que están ordenados de una determinada manera que es como tu código de seguridad. Entonces hay mucha gente que guarda, por ejemplo, en una caja de seguridad guarda una, eh, guardas la billetera fría y en otra caja de seguridad guardas la clave, ¿no? Por decirlo de una manera. Ah, que te permite okay. eh, recuperarla en el caso de que sea necesario. De hecho, hay gente que se hace literalmente placas de metal que las taladran para colocar lo que son las palabras clave para que en el caso de que haya algún incendio o algo así parecido, pues no se sé,
0: bueno,
2: de, de que si se queme, pues que no pasa nada. O sea, sigue, sigue sí, 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 sí. dentro del metal. O sea, es muy, sí, sí, es sí. muy raro que un metal se funda, ¿no? Por eso utilizan ese tipo pero, de cosas. Pero, qué buena.
1: Eso, en un TXT y en un Dropbox también, ¿no? O sea, no hace falta una sí pero, si te hackean, <risa> sí, pero si te hackean
2: Ahora, el Dropbox, ¿qué haces?
1: Claro, la idea es que sea una cosa, que,
0: que, que tú, es como el que se pone unas esposas con el maletín por la calle, por lo mismo, ¿no? Que sea una cosa que sea difícil de desprenderse.
2: Sí, claro, pero en este ah, caso es, es una ventaja, porque esto lo puedes meter en cualquier sitio y 20 kilos uh -huh. de oro no. Entonces, claro, es, es, este es un detalle que es que es importante. Es decir, tú puedes ir con un 13 una una Ledger en el bolsillo y estás uh -huh. llevándote tu dinero de un sitio para otro ¿sabes? y teniendo acceso a tu dinero, porque repito, es una finanza descentralizada. ¿no? Entonces esto sería, sí, lo, sí. esto sería lo que serían las billeteras frías. ¿no? Respecto a las billeteras calientes, se denominan calientes porque, porque tienen un poco más de riesgo, porque normalmente suelen estar asociadas a una aplicación que tú instalas. ¿no? Entonces vamos uh -huh. a destacar fundamentalmente dos, que son las dos que más se utilizan. ¿no? En este caso tendríamos a, a Trust Wallet, ¿no? Wallet, que es una aplicación que se instala en el móvil que te sirve también como como billetera. Entonces tiene la ventaja de que no necesitas nada más. Tú ahí puedes tener en tu móvil eso y otra vez, si guardas las palabras clave, podrías recuperar tu cuenta en cualquier momento desde cualquier otro dispositivo, ¿no? Entonces, Trust Wallet es una billetera que está bastante guay porque te deja no, no solamente te, te guarda criptomonedas, además que tiene un soporte de criptomonedas que es enorme, es 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 uno de los más grandes, ¿no? sino que aparte también te, te permite realizar intercambio de criptomonedas dentro de la DeFi, es decir, dentro de que se llaman exchanges descentralizados, es decir, que tú en vez de ir a vainas puedes ir a un exchange descentralizado, que luego ya, ya os comentaré al, algunos ejemplos, ¿no? Y puedes simplemente cambiar tu Bitcoin por, por cualquier otra moneda, ¿vale? Entonces, en ese caso podrías llegar a hacerlo. Y la otra billetera que... Eh, una, una sí, dime, pregunta, perdona. David, una pregunta, ¿Tú
1: puedes tener una billetera fría y caliente a la vez, con las mismas claves?
2: Yo juraría que con las mismas claves no, porque las mismas claves teóricamente generarían la misma dirección, ¿vale? Eh, mm, puedes tener dos billeteras, Pero, una fría y una caliente, por ejemplo.
0: Lo que pasa es que es, a sí, ver, claro. estamos hablando de que la fría sería un, un paso muy... es pues una seguridad muy física, ¿no? Y el otro sería, sería de alguna forma, estás... Eh, estás, tú mismo te estás colocando en un vector más delicado. Si eh, Tienes que, pienso yo, ¿no? Si, si A ver, esto es, esto es te... lo de
2: siempre, Javi. Eh, si prima seguridad sobre comodidad, por ejemplo, ¿no? Mm. Sí, entonces yo, sí, por claro, ejemplo. El
0: móvil es muy cómodo por eso, porque lo llevas en el móvil y el móvil, pues siempre lo llevas encima. No sé, es una. Claro. sería Pero lo otro ah, tiene claro. más visos serial. de ser una cosa que guardas con celo, que guardas en.
2: Eso es. Eso es, eso ah, es,
0: es. como decías pero tú, que el tío que se hace las placas, sería... una caja fuerte o... No sé, igual, o así te debajo.
1: ¿no? Una que sea para largo plazo, ¿no? O una para guardar.
2: Claro, eso ya y depende no de la cantidad de dinero día, que, que manejes, Andros. Claro. O sea, si tú, por ejemplo, tienes... Tengo muy, muy poquitos dinero en, en cripto. Pero si yo, por ah, ejemplo... venga, no digas si yo, eso. No, 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 yo, no yo tengo... En comparación a Elon Musk, yo tengo muy poco dinero en, en criptomonedas. Uf, en
1: comparación pero, a todos pero, tenemos muy poco.
2: Claro, pues a eso me refería. Bueno, a ver, si tú tienes ya, pues yo qué sé, cincuenta mil, cien mil, un millón de euros o de dólares, pues joder, pues gastarte bien o 200 pavos en una billetera fría, pues no te va a doler. Eh, no sé si me mm. explico. Y luego, luego está la comodidad de uso. ¿Sabes? ¿No? Entonces. Si tú, por ejemplo, tienes que estar yendo a por la billetera fría, la tienes que canchar un PC, no sé qué, con tal para hacer la transacción, pues a lo mejor no es no es lo más no es, no es no es lo más cómodo, ¿no? Si tú, por ejemplo, vas a manipular bastante, te interesa tenerlo como muy a mano, ¿no? A la hora de hacer todo ese tipo de cosas, ¿vale? La, la otra billetera caliente, que a mí me resulta muy interesante, porque tiene dos vertientes, tiene es pues, una extensión que le puedes meter a, a Chrome y a Firefox, ¿vale? Y aparte tiene también la uh, opción de instalarlo en el móvil como una app, ¿vale? Y esto es Metamask, ¿vale? Entonces, eh, a mí Metamask me gusta mucho porque la puedo utilizar desde el ordenador y la puedo utilizar también desde, desde el móvil, ¿vale? Entonces, si yo tengo que transferir fondos de un sitio para otro, lo puedo hacer tanto con el navegador, con la extensión, o lo puedo hacer también con... con... Con con el móvil. O sea, yo en el móvil puedo ver mis activos y el y, y lo que tengo de, dentro de esa billetera y tal. Entonces, lo bueno de estas dos billeteras respecto a Trezor y a Ledger, ¿vale? Es que estas dos están basadas en software libre. Es decir, tanto Trust Wallet como, como Metamask, las dos son software libre. Sin embargo, Trezor y Ledger son empresas que no abren su código. ¿Vale? Entonces, vale. tienes la ventaja de que tienes una empresa detrás y en el caso de que te pase algo te, te puede ayudar, ¿no? Pero estás confiando en un tercero, eh, tus fondos finalmente pues son los poseedores de... de la posibilidad incluso, ¿no?, de, de recuperar y tal y todo el rollo, ¿vale? Pero claro, no tienes la seguridad de que si esa empresa, por lo que sea, se hackea o lo que sea y tal, pues claro, tienes el problema de que... De, de que puedes llegar a estar comprometido, ¿no? Eh, ya no tus fondos, porque los posees tú, pero sí podrías tener las direcciones, las IPs desde las cuales estás conectado y tal, que sería un poco más un, un, un poco más así, ¿no? Y luego lo, lo que se rumorea, lo que ha dicho Jack Dorsey, el jefe de el jefe de, de Twitter, es que a través también de PayPal y tal, van a hacer. Eh, van a crear una billetera software libre fría. ¿Vale? Ajá. Entonces, se supone que ese sería ya el mega combo, ¿no? De tener, pues es una billetera fría, pero que sea hardware libre y que esté basado en software libre y que dé más, más seguridad a la gente que quiere, que, que quiere guardar su dinero. Entonces, esto sería como un balance, ¿no? Es decir, quiero utilizar billetera caliente porque estoy moviendo dinero todo el día y no estoy moviendo mucho dinero, o quiero utilizar una, una billetera digo, perdón una billetera fría cuando tengo mucho dinero y no lo voy a mover mucho, ¿no? O una billetera caliente en el caso de que no tenga mucho dinero y lo estoy moviendo constantemente, ¿no? Pues eso sería como un balance, ¿no? Yo en mi caso, yo utilizo tanto Trust Wallet como, como Metamask porque son dos, dos que me permiten. Y aparte, lo bueno que tienen es que esto sí te deja acceder al DeFi, ¿vale? si sí te deja acceder a finanzas descentralizadas, ¿vale? Entonces, en mi caso, yo elijo principalmente Metamask, por lo que os digo, porque puedo acceder a muchos servicios que me ofrecen las finanzas descentralizadas eh, y ahí es donde estoy moviéndome casi constantemente, salvo cuando compro o vendo Bitcoin, que lo suelo hacer en Binance, por ejemplo, porque las comisiones son bajísimas. Es decir, yeah. porque es, es, es el intercambio principal y es el que prácticamente me deja intercambiar con el, la mínima pérdida posible de comisiones.
0: Sí, yo, de hecho, una vez estuve eh, leyendo que la, que la comunidad de original Bitcoin, era por así decirlo, el núcleo duro, era bastante reacio a, a ese tipo de aplicaciones que hacían de intermediario. Ellos consideraban que era un sistema completamente descentralizado y que tampoco le habían sentido, ¿no? Más allá de darle cabida a más gente.
2: Claro, ese, ese es el punto clave, Javi. Si te das cuenta, tú con Bitcoin puedes transferir dinero y no tienes que ver ni con ningún banco, ni con ningún gobierno, ni con nada parecido. No. Que no. es la visión que tenía Satoshi en su momento, ¿no? Es decir, hacer sí, un, sí. una plataforma de intercambio de dinero totalmente descentralizada y segura que no dependa de nadie, ¿no? O sea, y en nadie. ese sentido es, ha sido un éxito. O sea, que en ese sentido... Ha funcionado muy bien y ha funcionado muy bien en a los, a los últimos 10, 10, 11 años que lleva de vida más. Eh, pero, claro, en lo que se queda a corto Bitcoin, es en lo que de momento no hay una opción viable para poder hacer, es en el uso de lo que llamamos tanto de las DEFI, ¿no? Como de los contratos inteligentes, ¿no? Entonces estaría bien definir qué es un contrato inteligente y para qué sirve, ¿no?
1: Sí, Entonces vamos sí, a poner
2: sí. un ejemplo práctico que es Ethereum, ¿no? Ethereum fue la primera plataforma que integró contratos inteligentes, ¿vale? ¿Qué es un contrato inteligente? Un contrato inteligente no es nada más que la programación de una serie de funciones, bueno, clases y funciones, ¿no? Que tú introduces dentro de la, de la blockchain. Si tuviésemos que hacer algún tipo de comparativa con una base de datos relacional normal, siempre nosotros tenemos triggers, ¿no? Que son como disparadores, ¿no? Es decir, que cuando tú haces algo, la base de datos hace algo, ¿no? Es, uh -huh. Eso es un trigger de una base de datos relacional, o la programación de funciones dentro de un determinado motor de bases de datos. El ejemplo típico es PLSQL, por ejemplo, que es un lenguaje de programación que tú utilizas dentro de la propia base de datos, donde tú creas literalmente funciones, que luego puedes llamar dentro del código SQL, oye, quiero que me ejecutes esta función y me calcules no sé qué, y entonces hagas no sé cuánto. Bueno, pues eso es una programación de una función. En el caso de Ethereum tienen su propio lenguaje de programación. En este caso el lenguaje de programación es Solidity, que es un lenguaje de, de programación orientado a objetos que te permite la realización de este tipo de, de programaciones o de programar estas funciones para que me entendáis. Entonces pues Normalmente estas funciones o estas cosas que, que se hacen dentro de Solidity normalmente suelen ir enfocado normalmente a la creación o bien de monedas digitales, es decir, tú puedes crear nuevas monedas dentro de la red de Ethereum o dentro de la red de Minas Smart Chain que comparten eh, de, el lenguaje Solidity, ¿vale? O la uh -huh. red de Polygon, que es una red de nivel 2 que hay para Ethereum. O sea, todas funcionan con el EVM, ¿no? Con la, con la máquina virtual eh, de Ethereum, ¿no? Y eh, entonces escribes esos lenguajes. Entonces... El uso principal, ya os he dicho, es para crear nuevas monedas. Pero es que cuando creas la moneda, tú también puedes crear funciones asociadas a esa moneda, ¿no? Que son como métodos que tú le metes a la clase que te permiten hacer ese tipo de, pues, de programación. Que pueden ser desde funciones de consulta, de decir, oye, dime cuánto balance tengo, cuánto dinero tengo en esta moneda, por, por poner un ejemplo, ¿no? Sí, de, de hecho, hay, hay un estándar en el caso de Ethereum, que es el ERC-20, ¿no? es como se denominan las monedas que tú puedes llegar a crear, entonces es como un API, es como una especie de interface que tú tienes que crear para que funcione esa, esa criptomoneda bien dentro de esa red, ¿no? Entonces pues de las, uh -huh. las, las funciones típicas son de dame el balance, eh, transfiérame el dinero de aquí a allá y cosas más o menos por ese estilo, ¿no? Entonces eso sería la programación más básica que tienen los contratos inteligentes, que es crear nuevas monedas con ciertas funciones que te permiten intercambiarlas, comprobar sus valores y todo lo demás. ¿no? En el caso de Bitcoin, no. En el caso de Bitcoin es muéveme este dinero de aquí a aquí. ¿no? Salvo una parte que ellos tienen, que se llaman Bitcoin scripts, no, que son como una especie de scripts asociados que también se pueden utilizar, pero que la mayor parte de la gente no suele usar. ¿no? Y luego estaría esto llevado al siguiente nivel. no. Que Sería de, vale, yo puedo crear monedas, pero aparte de crear una moneda, ¿puedo hacer más cosas? Y la respuesta es sí. ¿Vale? Puedo crear, por ejemplo, lo que se llama un DEX, d -E x o Exchange Descentralizado. Es decir, uh -huh. significa que en vez de tener un eh, un Binance, un Coinbase o un, o un Kraken, ¿no? Yo puedo crear un Exchange donde puedo crear pares de monedas, ¿vale? Y en esos pares de monedas yo puedo hacer que se permitan intercambiar entre ellas, ¿no? Entonces, los principales exchanges que eh, son descentralizados, eh, hay dos de ellos, por ejemplo, que están en la red de Ethereum. Uno es eh, Uniswap y el otro es SushiSwap. ¿vale? Los dos funcionan sobre la red de Ethereum y son exchanges descentralizados. Tú podrías cambiar eh, Ethereum por, yo qué sé, por Mana, por ejemplo, que es una moneda que se utiliza en un, en un juego de estos nuevos de NFT y, y de todo este rollo, ¿no? O incluso por Bitcoin, porque lo que hacen es de, vale, Bitcoin no funciona en mi red, pero se puede crear un Braped, ¿no? O una especie de Bitcoin envuelto, ¿no? Que es como se suele llamar, WBTC, que es un Bitcoin, pero dentro de la red de Ethereum, ¿no? Pues esa, eso también te permite intercomunicar redes, ¿no? Es decir, puedes crear bridges o puentes, ¿no? Entre la red de Bitcoin y la red de Ethereum para intercambiar Bitcoin por Ethereum o Ethereum por, por, por Bitcoin, ¿no? uh -huh. Entonces, en el caso de estos exchanges descentralizados, pues como puede ser Uniswap o SushiSwap, ¿no? Es en el caso de Ethereum. O en el caso, por ejemplo, de la Binance Smart Chain, los más importantes son eh, PancakeSwap y eh, AppSwap, ¿no? Pues te podrían decir que son los dos más importantes. Lo que te permiten hacer es exactamente eso. Entonces, si os enseño un poquito por encima lo que es uno, uno de estos exchanges, ¿no? Yo lo que puedo hacer normalmente es ir a la parte de, de intercambio o trade e irme a la parte correspondiente de exchange, ¿no? Entonces, en el exchange, os dais cuenta que es como si estuviera en un exchange no, normal y corriente donde yo puedo cambiar, pues, por ejemplo, voy a poner eh, BUSD, ¿no? Que es la moneda de Binance para los, para, para los dólares, ¿no? Y luego cambiarlo pues, por cualquier otra moneda, pues por ejemplo, por BD... Podría seleccionarlo también por XS, que es la moneda de Ax Infinity o lo que sea. Yo aquí puedo realizar el intercambio de dinero. Yo, por ejemplo, si selecciono pues, BNB y digo que quiero comprar pues CIT, por ejemplo, que es una moneda de un... Uy, aquí no lo tengo puesto. Bueno, voy a decirlo por, por, por BUSD, por ejemplo, ¿no? Sabes, pues yo puedo seleccionar que quiero transferir eh, tanto BNB y quiero transformarlo a... A, a dólares, ¿no? Pues por ejemplo aquí como veis pues te saldría, oye, pues vas a recibir tantos dólares, bueno, tantos BUSD, eh, la comisión que te voy a cobrar, en este caso el, el impacto es súper pequeño, ¿vale? Y el fee que vas a pagar, pues eso son menos de, de, de céntimos de euro, ¿no? ¿Sí? Entonces esto está guay porque lo puedes hacer desde cualquier sitio y no está en un sitio centralizado, es decir esto funciona desde cualquier parte del mundo y puedes utilizar y realizar estas transacciones sin depender de ninguna empresa, teóricamente, ¿no? a la hora de hacer todo este tipo de cosas. Este intercambio que estáis viendo es una de las cosas que se pueden programar con Solidity. Y, de hecho, el código de, de PancakeSwap está en GitHub. Es decir, tú puedes ir a GitHub y buscas por Pancake y te encuentras todo el código, tanto de Solidity, que sería la, la parte de la programación de la blockchain, como de la parte web, de, de PancakeSwap, que en este caso está hecho con React. Una aplicación vale, React.
0: Eh, vale, Pancake, pero PancakeSwap es este que te, tú dices, esto es un proyecto open source, ¿esto quién lo lleva? Es un
2: proyecto open source.
0: Open
2: source. Sí, vale, sí, sí, vale. es un. Que, ya te digo, es tan, tan open source de que tienes el código disponible en JIHA directamente. Entonces pues yo ahí he aprendido un montón. Pero he aprendido pues, cómo ah. funcionan los pares, luego tienen ellos lo que llaman un router que te permite, porque claro, tú vas creando pares, pero no vas a hacer todos los pares con todos los pares, ¿no? Es decir, tú, por ejemplo, puedes decir de cambiar de dólares a BNB, o de BNB a otra moneda, pero a lo mejor de dólares a esa moneda no hay. Entonces ellos lo que hacen es vale. como un router, es decir, van enrutando, es decir, primero cambian el BNB por dólares y luego los dólares por, por la otra moneda, por ejemplo, ¿no? Y ellos ese cálculo lo hacen en caliente para que te salga, entre comillas, lo más barato posible a la hora de realizar ese intercambio de monedas de una moneda a otra. ¿Vale? Sí.
0: Perfecto, yo creo que en esto estamos cubriendo ya. No sé, ya que nos queda. Sí, yo lo que te diría es Nos que... quedaría para terminar porque llevamos. Sí, a ver, sí, yo... que Llevamos ya un buen ratito, lo digo. porque un, un, Una hora
2: y, estoy... y hecho, Solamente voy a colocar un par de datos más que creo que son relevantes, ¿vale? Uh -huh. Uno es el caso, por ejemplo, de Celsius, que es una es un servicio que tú. Lo, lo que haces es que les dejas dinero y ellos te dan interés por ello. Esto es lo que se llama savings o earning, en el caso de la nomenclatura... Bebé, tú les
0: dejas dinero y eso es un banco, ¿no?
2: No, esto no es un, a, un banco? a ver, esto es, esto es centralizado, ¿sí? Eh, en este no, caso... Por eso Cels... te digo,
0: para, para aclarar la diferencia, porque tú, <risa> lo que acabas de decir es lo que hace un banco, ¿no?
2: Sí, la, poquito, pero la, la diferencia es la cantidad de dinero que te dan por interés. Ya. Sabes, te digo que... <risas> claro, porque tú en un banco en una cuenta bancaria normal y corriente te dan un 0,0 algo en el caso de que tengas suerte, y por ejemplo sí. Celsius, por ejemplo te da un 6,20% del bitcoin no, que dejes. Está, está mal. Sabes claro. que es un porcentaje bastante potente, ¿no? Entonces, esto sería el ejemplo de una plataforma que te ofrece intereses, ¿no? por por el dinero que tú les metes. Ellos ganan el dinero prestando el dinero a instituciones por poner un ejemplo, ¿no? Sin embargo, esto que sería centralizado también existe en el mundo descentralizado. Entonces, por ejemplo, en el caso de Aave es más o menos parecido. Es decir, también son eh, finanzas descentralizadas y también te permiten hacer ese tipo de cosas. ¿no? Es decir, que también te dan un determinado tipo de, tipo de interés porque ellos luego lo utilizan para prestarle dinero a otras personas distintas. Entonces, Aave, por ejemplo, es una plataforma que funciona en la red de Ethereum y en la red de Polygon. ¿Vale? Es la red de capa 2 que se supone que las comisiones son más baratas ¿Vale? Dentro de la red de Ethereum. Y A B es, literalmente es eso. Tú ganas un X% de interés anual por dejarles a ellos, a ellos el, el dinero y luego es ellos utilizan ese dinero para prestárselo a otros ¿Vale? Y luego, bueno, pues si ellos pierden... Si ellos no son capaces de cumplir con lo que llaman el colateral, ¿no? Es decir el dinero que tú dejas para que ellos te presten X... Si, tú, si el, 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 el prestatario, es decir, quien recibe el préstamo no es capaz de poder dar las garantías suficientes, se le quita ese dinero y ese dinero queda dentro de la plataforma. O sea, en este caso es una, una plataforma de crédito, para que me entendáis.
0: Sí, sí, sí. no. Si te entiende la primera, yo te la primera, pero claro, la diferencia de rendimiento es vamos, gigantesca.
1: Es claro. muy sutil. Sí, es.
2: Claro, eso, eso ya depende. Por ejemplo, en finanzas centralizadas te, te suelen dar menos dinero por dejarles el dinero. Sin embargo, en finanzas descentralizadas sueles obtener un interés mayor que el que te dejan de otras maneras. Mm. Para que me entiendas.
0: A ver, amigo David, llevamos casi dos horitas de programa. Lo digo por si quieres culminar con algo, es tu momento. Y si no. Sí,
2: yo, yo so solamente pero... mencionar una última cosa que sería el no. tema de los juegos NFT y con esto ya con esto ya cortamos, ¿vale? ¿Qué son los juegos NFT? ¿Por, qué, lo...
0: quieres el, ¿por qué quieres conectar los juegos NFT ahora? ¿Por qué?
2: Pues porque... Yo
1: creo, David, es que, es que hay mucha, muchos conceptos, muchísimos, que se ha soltado hmm. en este episodio. No sé si merece una segunda parte. Bien eso.
2: A ver, va a haber no, una segunda parte seguro, pero, pero, pero ya con esto termino. A ver, los, Venga, los va, NFT termina. o los non-fungible tokens o los tokens no fungibles... Sí. Son, eh, son tokens... Nombre. Sí, bueno, es un nombre raro, pero es, es lo que hemos hecho toda la vida. Es decir, tú comprabas sobres de sí, cromos no claro. eh, cuando eras pequeño y los ibas a intercambiar a algún sitio y eso tenía un valor, ¿no? Es decir, bueno, esto es como las cartas cuando jugábamos a Magic o tal, pues que las cartas terminaban teniendo un valor. ¿Pues por qué? Pues por su escasez, porque solamente había un número determinado y tal. Eso... Ese, eso trasladado al, al mundo de las de, de las criptomonedas se denominan NFTs o Non-Fungible Tokens, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ha surgido? Eh, lo que ha surgido es un movimiento donde eh, en los videojuegos te permite que tú puedas comprar artículos del videojuego con dinero o que los... Eh, artículos que consigues en el videojuego jugando, luego tengan un valor monetario. ¿Correcto? Entonces sí. se ha creado una categoría nueva de videojuegos denominados juegos NFT que se denominan play to earn es decir, jugar para ganar. Para ganar dinerita, sí. Correcto, entonces la gente que invierte en esos videojuegos puede conseguir rendimiento es decir, hay videojuegos ahora mismo por ejemplo, los, los dos más famosos vamos a decir uno en el mundo anglosajón sería Axe Infinity ¿Vale? Uh -huh. Que es un videojuego literal de batallas entre, entre muñecos ¿Vale? Son tres contra tres y vas tirando Cartas y los muñecos van haciendo cosas y tienes, y, tienes, y tienes un combate PVP, es decir, persona Contra persona ¿No? Sí, Entonces, claro, lo que son los bichos Básicamente son Tokens, es decir, es algo que tú puedes llegar A comprar y vender por un determinado precio ¿Vale? Y luego el otro ejemplo Que me gustaría poner es el caso de un juego que está creado por una compañía argentina, que en este caso es Dragonari, es un juego pues, que, eh, que está todavía un poco verde, en el sentido de que todavía le tienen que meter muchas funcionalidades, ¿no? Todavía no le ha metido el PvP, por ejemplo, que es de combates con dragones. Entonces, yo tengo, <ríe> soy criador de dragones, de Dragonari. Entonces, lo que estoy haciendo es invirtiendo dinero para poder mm, criar esos dragones y luego venderlos. Entonces, es una categoría completamente distinta eh, de, dentro de todo esto, ¿vale? Entonces, en este caso, lo que, lo que os recomendaría que vierais muy bien, porque todos estos todos estos juegos suelen tener asociado algún tipo de white paper que dice, pues eso, cómo funciona la moneda... Pero, vamos, esto yo lo dejaría inicialmente para más adelante, pero quería mencionarlo porque el tema de los NFTs es algo como, como que está súper de moda dentro del mundo de, de las criptomonedas y que sí, es algo... Sí que está empezando a mover mucho dinero porque está cambiando mucho, o sea, está habiendo una disrupción eh, dentro del mundo del desarrollo de los videojuegos y la última noticia es que eh, si no recuerdo mal Ubisoft ya ha llegado a un acuerdo con una empresa que hace juegos en blockchain y va a empezar a crear juegos de blockchain y estamos hablando de una de las mayores empresas cre eh, eh, creadoras de, de videojuegos de todo el mundo ya, que, que, es, visto, que es algo hecho, que, que quiero que la gente se le quede bien en la cabeza
0: sí de hecho tal es así que el otro día eh, la revista The Economist hizo una subasta de su portada, una de sus últimas portadas uh -huh. y la subastaron por un, por un, por una, por un fortunón creo sí, que al sí. cambio eran
1: mil eh, dólares o algo así yo para,
2: he visto NFTs baseales. por varios millones de dólares
1: uh -huh.
2: sabes o sea, o sea que, que, llama la atención, pixel, que la una portada
1: un pixel que se vendió por millones
2: Sí, o hay gente que lo que está haciendo tal, por ejemplo en, en Bitcoin también están metiendo todo eso, lo del tema de, de lo que denomina los 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 marketplaces de, de, de NFTs, ¿no? Es decir, un sitio donde tú puedes subir tu contenido es decir, tu, tu porque pueden ser vídeos también, ¿eh? Y pueden ser vídeos, pueden ser imágenes, puede ser lo, lo, lo que tú quieras colocar y que evidentemente tienen un tienen tienen un valor ¿verdad? Pues sí, claro, de, sí. dependiendo de lo que tú subas y de, y de tal, o sea, podríamos compararlo con el tema de los cuadros, ¿no? Podría ser un ejemplo más o menos más o menos comparable.
1: Claro, y por claro, ejemplo, hay alguno está. de
2: ellos que, por ejemplo, hay alguien que está haciendo una oferta eh, por un por un NFT eh, y son tres Ethereum, que actualmente son 11.000 euros. Está
1: mal.
2: O sea, ¿Qué? Esto también da eh, una respuesta
0: a lo que es el, la propiedad en en internet o la propiedad de algo que tú ves circular por internet y que no ves un duro en el aspecto por ejemplo cualquier activo digital que se puede copiar, se puede distribuir pero el, el, el creador en este caso no no, no le ve repercutido su, su trabajo porque se puede copiar y no hay control sobre eso, pero en cambio con este tipo de cosas tú garantizas que tú eres el propietario de un activo entonces eres capaz de de por lo determinar cómo se va a hacer uso de ese activo.
2: Sí, pero no el, solo eso, Javi, sino que hay dos usuarios asociados al NFT. Uno es el usuario que lo mintea o que lo crea, es decir, que eso aparece reflejado en la blockchain, y luego vale. estaría mm. el propietario de esa obra. Vale,
0: vale, vale. vale, vale, vale y luego, vale.
2: claro, el histórico de todos los que han sido propietarios de esa determinada obra, porque no deja de ser una blockchain y no deja de ser un registro. O sea, que esto mm. se podría convertir perfectamente... ¿En un registro de marca o en un registro de obra? Sí, tú decías antes vez. de
0: la propiedad, es que tú lo decías antes con el tema de la propiedad, con el registro de la propiedad. Esto es lo mismo. La, la, la marca también es un activo valiosísimo. En este caso, esto responde muy bien a lo que yo comentaba, que, el, que, el, que esa propiedad en, en la red es difusa porque tú una vez tienes un... Algo dice, bueno, no es el original, pero lo tengo. Okay, no, no hay diferencia entre el original y la copia, porque son dos elementos exactamente iguales.
2: Claro, pero mm. en este caso sí puedes saber quién es el eso, original. Sí.
0: Claro, eso esa es la clave de todo. Claro, siempre está la raíz, siempre está ahí el... Siempre hay un registro, inequívoco de quién está detrás de eso. Bueno, claro, no sé y si es que la... luego un artista, so. por
2: ejemplo, puede poder decidir pues como se hacía antiguamente, ¿no? Que hacía una serie de grabados, ¿no? Que los grabados son... Mm. No, no es una única copia, sino que son varias copias. Sí, una serie los, limitada. ¿no? Claro, los NFTs también te permiten eso, ¿no? Es decir, que tú puedas crear una serie, como antes se hacía con los sellos, ¿no? En una serie limitada, no sé cuántos sellos solo tal, y ahí, y ahí está toda la filatelia, ¿no? Es decir, el, el traslado de eh, poseer algo de manera física, a manera virtual, creo que es otro de los terrenos disruptivos donde vamos a entrar, donde ahora la gente dirá en vez de que tengo un Picasso pues de, pues tengo un NFT de tal tío Claro, ¿sabes? Exacto, es una es una evolución radical de lo que es la el mundo
0: digital en el que vivimos Amigos, yo creo que con esto una introducción, se prometía que el episodio iba a ser largo y al final lo ha sido, pero es que el tema hay que reconocer que David ha hecho un gran trabajo porque se ha currado sí. en dos horitas, se ha currado unos temas muy densos, ¿eh? Eh, no sé si lo distribuiremos al final en dos partes, si hacemos parte 1 parte 2, porque dos horas me parece muy que asustaría más de... Minimumitaremos 4 o 5 bloques. Habrá que sellar el bloque este y tú lo no en tu cadena de bloques particular, David, de esta serie. No sé si tienes pensado ya ese segundo episodio de la serie Crypto ¿Ya tengo, pensado ya,
2: tengo pensado ya, ya el episodio, entonces tengo contactados ya algunas personas que, que, que me gustaría llegar a traer. Algunos de ellos ya están previamente contactados, pero claro, quería grabar este episodio inicial ¿no? para que sirviese como de base para luego entender lo que sería la serie. Pero ya te digo, la, la intención es traer a economistas que nos expliquen todo esto, ¿no? Y que nos expliquen qué es Bitcoin para ellos, qué representa dentro del sector financiero y por qué la gente confía en este tipo de, de activos y no confía en el dólar por, o en el euro, por poner un ejemplo, ¿no? Me gustaría uh -huh. traer a desarrolladores, es decir, a personas que se encargan de, del desarrollo de, de este tipo de tecnologías, bien Solidity o bien algunas de ellas, donde se programa con Haskell, que eso te va a interesar Andros. Eh, se programa, por ejemplo, con Haskell o con RAS o tal. Es decir, son lenguajes que se utilizan también dentro de las, dentro de las blockchain. Me gustaría también traer, traer a emprendedores eh, o bien a empresas, principalmente de, del ámbito latino, que yo creo que son las más interesantes porque son las que nos pueden contar un poco desde dentro cómo lo están viviendo ellos ¿no? y, y, y qué tipo de, de estrategias son las que tienen a nivel de modelo de, a modelo de negocio. Tanto pues eso de Exchange, o gente que esté haciendo DeFi, o gente que esté haciendo videojuegos pues, pues como Dragonari por ejemplo, ¿no? Y, uh -huh. y me gustaría luego también, si, si aprendo ya un poquito más de todo esto, aunque ya más o menos tengo cierta base, ¿no? Pero quiero, quiero tenerlo más o menos claro, eh, una especie de introducción a la programación de, de aplicaciones descentralizadas eh, con, con Solidity. Eso, 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 eso es lo que me gustaría al menos para que la gente sepa por dónde empezar, cuáles son las herramientas que se deberían de llegar a utilizar eh, creo que puede ser muy, 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 muy interesante que la gente pueda aprender cosas guapas ¿no?
0: y además que tienes un campo ahí en continuo en continua transformación, en bah, continua es, innovación con lo que eh, es una locura es una, Javi. Serie, es una serie que va a ser lo larga que tú quieras uh
2: -huh. Sí, yo, yo, yo ya te digo, rango, es, es, es un poco locura porque están saliendo cosas nuevas constantemente todos los días. Eh, pero bueno, más o menos lo que son las tecnologías principales, ¿no? Ya más o menos están más o menos asentadas y yo creo que se puede hacer bastante bien. ¿no?
0: Sí, además que tampoco aquí no vamos a marcarnos unos episodios. Cuando considere lanzar algo de cripto, tenemos ese apartado que iniciamos con este super capítulo de casi de dos horas de duración. Y, y cerramos aquí, ¿no, amigos? ¿Os parece?
2: Sí, yo por mi guay.
1: Vale,
0: pues nada, ya sabéis, que, ya sabéis que encontráis el episodio en nuestra página web, RepúblicaWeb.es, donde dejamos todas las notas, que serán muchas, de este episodio tan tan singular, tan, tan especial, que arranca la serie especial Crypto. A mí me encontráis en javierarchini.com, ya sabéis, desarrollo web, contenidos en internet, proyectos, todo lo que eso os pase por la cabeza. Ahí estamos, al amigo Andros, ¿dónde lo encontramos...
1: Me podéis encontrar con la cartera de bitcoins24. ¿no? <risa> ¿No podéis ir en formador <risa> web valencia.com, en eh, idequera.es para temas de formación y en estudio para temas de aplicaciones móviles o pw.a. Ya,
0: señor, y al señor David Vaquero, Mr. Crypto, ¿dónde lo encontramos?
2: Pues a mí ya sabéis que me podéis encontrar en cursosdedesarrollo.com para formación online, formación en remoto, formación presencial en el canal de YouTube de Cursos de Desarrollo, que si nos estáis viendo ya sabéis que estamos aquí, y, y en Fuentire, en Formadores en Tiempo Revueltos, que a ver si vuelvo a grabar un poco más con José Mic Jiménez, y luego en la 24H, 24L, que tenemos cositas interesantes.
0: Así es, un... ya le comenté a José, que haremos un episodio especial con él para calentar motores, y bueno, nada más. Con esto agradecer vuestra escucha, vuestro visionado y todos los comentarios y reacciones que tengáis en todas las plataformas donde publicamos. Un abrazo para todos y hasta la próxima. Un saludo.